0: So. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Gleich geht's los mit Game Talk. Ich habe mich voll gefressen mit Gyros. Ich hoffe, die anderen können es auffangen. Bis gleich. Bestie. Oh Gott, oh Gott. Ja, herzlich willkommen <lacht> nochmal, da sind wir wieder zurück aus diesem wunderbaren Intro. Chiara, erstmal schön, ja. dass äh, endlich dieser Golden Boy harte Zyklus aufgebrochen wurde. Ja. Ich will jetzt nicht Golden Girl sagen, aber das Ach, ich ist... Ich finde
1: Golden Girls ist eigentlich ganz schön, ist okay. ja. ja ist also, für euch You ja, thank
2: you for being a friend. Yeah. dir so geben. <lacht> du kannst dich <lacht> auf Das ist Nein, das nicht so. Wir
0: verklagt.
2: Das könnte alles sein. Das
0: können wirklich alles sein. Entschuldigung, Golden Girls gesagt, ich habe alle Folgen gesehen. Bier
3: hat trotzdem sein Intro so behalten. Er hat sich nicht getraut, das Intro zu nehmen von Golden Girls. Aber schön, dass du da bist. Das schön. Es war zwingend notwendig.
0: Schön. Kein
1: bisschen Party mehr.
0: Genau. Ansonsten mussten wir mal hier für Ostrogen sorgen. Simon und Sandro, schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Äh, wir haben uns wieder zusammengefunden, damit wir natürlich ein bisschen nicht nur über die vielen Ereignisse reden, die in den letzten Wochen spielitänisch passiert sind. Mm. Das ist alles alleine eine Abhandlung über BioWare. Das ist ein, ein Thema. Ich
3: wollte das kurz mal runterschreiben, <lacht> was da so alles in diesem langen Artikel steht, mit irgendwie über 11.000 Worten und dann wurden daraus zwei Seiten. Genau, ja, wir oh, haben nein. natürlich
0: noch ein bisschen mehr geplant, werden wir uns ausführlich damit beschäftigen, weil das ist ja quasi nochmal über uns äh, hereingebrochen, wie die Zustände bei Anthem waren. Und mal wieder ein sehr aufklärender Bericht von Herrn Schreier, der wieder gezeigt wurde. Aber wir haben noch weitere Sachen. Ich habe Borderlands 4, äh, Borderlands 3. Erstmal ist es 3. Es, ist 3. es gab zwar
3: das Pre-Sequel,
0: aber erstmal ist Borderlands Ach 3. Ach ja, es diese wunderschönen
3: Präsentation, genau. wo dann der
2: Windows-Media-Player nicht mehr richtig lief. Aber ja, oh, der absolute Albtraum von jeder Börsennotierten Firmen. Komplett furchtbar.
0: Das nehmen wir nochmal auseinander. Da werden wir ein bisschen, wir schauen uns den USB-Stick-Inhalt von Renji Pitchford an, ja, und schauen, was er damit dabei hat, <lacht> ähm, und natürlich noch viele andere Themen, die ihm passiert sind. Also wir haben euch im Chat im Auge, wenn ihr spezielle Sachen gerne wissen wollt, sagt Bescheid. Was ich erstmal in die Runde fragen würde, wie habt ihr die letzten Wochen oder vielleicht das Wochenende spieltechnisch verbracht? Was habt ihr gemacht? Chiara, Ganz nachgezocht.
1: Ähm ich habe tatsächlich die letzten Tage nur noch Sekiro gespielt. Ja. ja.
0: Das wirst du noch häufiger werden, wahrscheinlich heute.
1: Ja, das ist wirklich so. Also bist, ich habe Bist du weitergekommen? Ich bin jetzt kurz vor Endgame. Okay. Also von daher, ich glaube, ich habe es die Woche auf jeden Fall durch noch.
0: Gut, Respekt. Ich weiß ich will nicht ja. nach konkreten äh, Fortstand dann fragen, weil manche Leute sind ja unterschiedlich.
2: Woran will man das festmachen? Ohne wirklich krasse Elemente zu spoilern, vielleicht. Das ist ja. oben ja. auch immer
3: ganz schwierig im Redaktionsraum, wenn alle schon über irgendwelche Gegnertypen reden. Ich sage so, haltet mal die Klappe bitte. Für mich <lacht> ja, ist alles neu. Also. Ist es ist wirklich ein Spoiler zu wissen, dass da einer
2: kommt, der was weiß ich einen Stab hat oder so. Aber jeder weiß, was gemeint ist und man kann trotzdem drüber reden. Äh, ich ah, finde es, es geht ist, noch. Es,
0: es geht
1: ich schon kann wenigstens halt eine Frage stellen. Waren wir hier alle schon an, auf dieser Burg?
2: Ich, glaub, direkt, ich, ja. ich denke, ja, wir ja direkt Anfang Jahr. Anfang, genau. Wo sie alle sagen, da trennt sich voll, Spreu vom Weizen oder so. Ach das ist ne? ich so, ich dachte, bisschen.
1: das ist der Punkt, wo wirklich jeder es kann. Aber
2: okay. ja, also so entweder vielleicht. hört er auf an der Stelle oder er. Naja, da macht oder das meine ich. Es ist der Moment, wo es Klick macht, was mhm. das Parieren und das Timing angeht. Da
0: kommen alle spätestens dann die Abfragen. Wenn du es nicht kannst, dann kommst du nicht weiter. Na, danke. Ich glaube so kann man am besten zusammen. Wie läuft's denn bei euch,
2: Simon? Wir hängen gerade an besagter Stelle tatsächlich. Nachdem wir mehr oder weniger alles so uns abgesucht haben, auch gemerkt haben, wo wir vielleicht kopflose oder so, wo man mhm. vielleicht optional später hin kann. Aber im Grunde gibt es, es gibt ein paar Stellen, wo wir halt wissen, wir können hin. Eine davon ist die, und ich glaube, wir müssen erstmal parieren lernen, bevor wir woanders weiterkommen. Das ist ja das alte Sekiro, das Neue. Das das, Sekiro. Ja, aber wenn man es eine Weile gespielt hat, es ist ja schon sich wiederholend, dass natürlich die Wege zwischen den Bossen sind angenehm mhm. zu machen und da kommt auch mal was Härteres, aber im Grunde kann man es immer schaffen mit ein bisschen Geduld und vor allen Dingen Konzentration. Aber dann diese Endgegner, da, da kriegst du auf die Fresse, bist du rast, okay. Bei zwei Drittel macht er irgendwann das. Bei der Entfernung macht er das. Du, du, du versuchst die ganzen Try, Die and Error, ja, rauszukriegen. Wie kommst du ran an ihn? Und an dem Punkt sind wir, weil die zweite Phase ist halt ein bisschen noch mal anders als die erste. Und ja. dieses Nils hat es schon sehr gut raus. Wenn Nils hat mehr Skill als ich. Wenn Nils einfach aufhört, ähm, Bloodborne zu spielen. Dann ist der, da ist und, der perfekt. Das ist weil das, das
0: Timing hat er schon super gut raus. Das ist das wirklich das Problem, was ich, weil, Sekiro, und bei mir es jetzt erstmal ein bisschen brach. Ich habe es noch einen kleinen Tagen weitergeschafft, aber ja. ich bin mittlerweile bei Bossen, wo nach 40 Jahren das noch nicht <lacht> funktioniert hat. Und da bin ich eigentlich bei Souls schon ein bisschen weiter. Du, du denkst oberflächlich, dass die Mechanik sehr ähnlich ist zu Souls und zu Bloodborne, aber ist ja komplett anders mit dem Ausweichen, mit der Geschwindigkeit mhm, ja. drumherum, dass du gar keine Invincibility Frames gemacht. beim Ausweichen hast, Na, Alleine, der, Ich habe immer noch ein Gefühl, dass ich durch eine Rolle irgendwie durch einen Angriff durch kann. Das funktioniert da nicht.
1: Bei manchen Bossen schon, aber ich finde, man sollte sich das komplett abgewöhnen. Das macht man am Anfang sehr gerne. Und dann äh, muss man sich auch mal die Counterangriffe zu Gemüte führen. Also Mikiri auf den Gegner Kopf springen und so. Und das Parieren auf jeden ja. Fall. Also ohne Spring. Parieren kommt man nicht weiter.
2: Springen habe ich noch nicht raus. Das also erwischt mich immer. Dieser Mo dieser Move
0: hat Aber ja jeder, so wo man ist besser gesprungen wäre. Ich sehr üben, ja.
2: Aber ich finde,
1: das geht noch leichter,
2: also im ja. richtigen Moment den Knopf drücken, als springen, weil das irgendwie so außerhalb der das ist so unerwartet. Also das würde man mir ja bei Bloodborne jetzt auch nicht machen. Und dadurch ist das so gar nicht drin. So mm. Was du gerade gesagt hast, wie so ein Pavlovscher Reflex kriegt man das ja antrainiert, diese mm -hmm.
3: Invisibility-Frames
2: und die Rolle zu nutzen. Und
3: plötzlich mm. ist das alles anders. Ja, mehr dann. Ich finde es auch schön, dass du Die and Error gesagt hast. Nicht mal Trial and Error. Das ist es nämlich. Und bei mir ist das Problem in letzter Zeit, dass ich viel unterwegs war. Und dann, wenn ich mich auf Sekiro ein einstellen will, dann will ich's auch richtig über mehrere Stunden, dann will ich mich richtig reinfriemeln. Will ich und dafür, richten, ja, ist so, und dann, und dann, genau, dann will ich auch die volle Kante haben, mhm. so. Und dafür hatte ich nicht genug Zeit zuletzt, deswegen bin ich noch nicht so weit wie irgendwie alle anderen oben im Redaktionsraum. Deswegen habe ich unterwegs nur Trials Rising gespielt. Mhm. Das, das, das liebst du ja auch. Ich weiß. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, mir hat das sehr Bock gemacht, Trials. Bisher, wann immer wir es gespielt haben, hat's eigentlich Bock gemacht. Ja, und das hatte ja noch ein schönes Ende jetzt bei ähm, Tobodo. Das lief ja, lief ja, ganz gut. Ja gut, aber wir Für haben euch. nicht zum Ende gespielt. Das wollte ich ganz nee, sicher ja da, nee. nicht. Aber ähm, das war schon besser als als ähm, als ich es ja. mal so gespielt ähm, habe.
0: Ja, robo duo müsst ihr dann einen von den ja ähm, nicht, Pacific Rim-Robotern steuern. Dafür ist das das Training eigentlich. Dass ihr oh, das ist ja. geil. Bleibt, ja, dass die, dass das ist das Endgame
2: auf jeden ja. Fall ja, zusammen. Aber Buddy und ich waren sehr gut zusammen. Wir haben uns richtig so man connected.
0: Ja. Wer, wer hat Gas gegeben? Wer hat gelenkt?
2: In dem Fall habe ich gelenkt und Buddy hat das Gas äh, gehandelt und das war auch okay so, aber wir hätten es auch andersrum machen können. gerade Gasfinger. <lacht> ja, nee, der Buddy ist ja sehr gut in sowas, ne? Und der, der äh, erzeugt dann auch die nötige Ruhe bei mir. Ansonsten mit einem Ede könnte ich wahrscheinlich, werden wir beide sehr viel schlechter. Äh, so, das ist schon lustig. Turbo Duo gefällt mir sehr gut äh, Der Dennis Schönes ist ja
3: leider nicht da, aber ähm, seine Meinung würde mich mal auch interessieren zu Sigiro. Weil Dennis ja. würde es ja sicherlich auch vielleicht später, das Alter, vielleicht ist er deswegen nicht da. Als Veteran, <lacht> er ist immer sehr
2: auffällig, Ne, wenn wir diese Krankheiten immer zusammenfallen ja, ja, mit den ja, Releases zufällig. von großen Spielen, Mass Effect 3, die ist denn das. Nein. Aber ja. vielleicht...
0: Ähm, ich so sag einfach, ich brauche das für die Arbeit. So ich
2: <lacht>
3: ja gut, wenn man eh schon krank ist, dann kann man auch, dann kann man auch zocken. Also. Ja stimmt. Vielleicht ähm, schaut Dennis trotzdem zu, denn wir haben eine tolle Aktion, die gerade für Dennis natürlich ganz toll ist. Habt ihr schon am Anfang gesehen, vielleicht zu Smileys, und zwar gibt es da ein Smiley-Fan-Deal. Um, und der bede bedeutet oder das besagt, dass ihr 3 Euro sparen könnt bei einer Bestellung ab 9 Euro um, das findet ihr dann unter smileysde rbtv da wird auch reingeblendet und Gar da könnt ihr schon. sparen, wenn ihr Bock auf eine Pizza habt um, da wird der Dennis bestimmt sich auch drüber haben freuen. wir
0: noch dieses schöne Fan, ich weiß nicht, ob die Regie das noch irgendwo vorliegen hat, das wurde uns vor ein paar Wochen ja geschickt wo die Leute so Fanart von uns gemacht haben und Dennis war einfach mal eine Pizza <lacht> ja, ja, Ich glaube, das, war, das ja. war prophetisch.
2: Wenn ich an Dennis denke, denke ich auch eher noch an Pizza. Ja. Ja, bei Slack ist auch eine Pizza. Ja, das, das ist, mein,
0: ja,
3: das das ist,
2: das ist, ist Slack. Und das ist der Haupt, dass der meiste Kontakt, den ich mit ihm habe, ist über Slack, wenn ich sein <lacht> Pizza Bild Pizza <lacht> sehe. Weißt du, ah, <lacht> Dennis, die Pizza ist, ist wieder da.
0: Ja. Es automatisch in den Geräuschen. Für mich sah das Fernhaut aus, falls wir es irgendwo da noch finden, so kennt ihr noch die Hummer Simpsons Folge die Simpsons Folge, wo er zum Donut wird ja. und, Ach, und ja, sich ja, anfängt selber ist, zu essen. Ich glaube, wenn Dennis das passieren würde, dann wird den Tag nicht überleben. Ziemlich sicher.
1: Ja, aber ich bin so köstlich. Ich Auch bin so köstlich. Ja.
0: Jetzt habe
3: ich Hunger. Wir haben nichts gegessen, heute, Leute, und Ich will jetzt aber diese Simpsons-Folge mit Dennis Dien als Pizza. <lacht> naja. Leute, Gebt, was?
2: könnt ihr da gerne bestellen, oder? Das, das, ist, doch die, ist, genau. das da ist doch die da Aussage. Es hängt äh, ein bisschen. Oh, da ist
0: es ja, ja.
1: Da ist es schon. Ja.
0: Pizzakopf. Ja, es, es sind entweder Totenköpfe oder Pilze. <lacht> Bacon <lacht> und Oliven, glaube ich, sind es. Und die Augenbrauen ja, Bacon, eventuell. Oliven. Man Aber will ja. man, da würde ich rum essen, sagen wir es mal so. Man muss erst mal gucken, wie die Salamis verteilt sind eigentlich. Ja. Ne, vielleicht ist das erst mal die eine Seite
2: und also dann du die andere. Denn Zähne essen? Kein
0: oh, Mensch
3: kein es oh, Aber dann
0: ganz cool. das ganze. Also alleine was du, das wäre ja nicht wirklich lebensfähig, weil dir das ganze Öl vom Käse in die Augen trifft. Die ganze Zeit. <lacht> Oder was ist, wenn Tabasco <lacht> drauf ist? Dann wird es schwierig. Musst du ah, nicht also in, die, in die Augen, ne? Weil du eine Pizza bist. Das sind die Probleme, wenn du eine Pizza bist. Ja. Wenn du in den Urlaub fährst, gehst du nicht zum Bräunen, sondern zum Backen. Ja, legst dich dann also mit deinem, deinem Tiefkühlgesicht dann quasi in die Sonne und backst dich erstmal. Die Top zehn Probleme, wenn man eine Pizza ist könnte man eigentlich mal <lacht> ja.
2: also nicht weil Leute denken wenn man eine isst aber nein ja. wir ziehen es, es wird okay. nicht besser
0: von, von einem Essensproblem wird zum philosophischen wenn man aus isst ein Ess wegnimmt ja, aber wir sind nicht beim
2: Spielen mit Bart wir müssen wir müssen äh, wieder zum Thema kommen glaube. Ja. genau Leute ähm,
3: kommen eher noch bald mehr und abseits hast, von Sekiro was haben wir denn noch also so du, du hast Trials gespielt Trials Rising gefällt mir sehr sehr gut das einzige Problem ist natürlich und an dem Punkt bin ich gerade angekommen dass du irgendwann quasi ähm, erstmal nicht mehr weiterkommst sondern grinden musst quasi, ja. also musst erstmal grinden, damit du dann die späteren Level bekommst und an dem Punkt bin ich gerade und das ist ein bisschen frustrierend so. Ich weiß gar nicht, warum sie es an dem bestimmten Punkt gemacht haben, weil die ganzen bisherigen Teile, die waren ja auch einfach. Ja, du schaltest halt ein Level nach dem anderen frei und dann hat sich das und dann kannst du es halt perfektionieren und so. Und jetzt ist da diese diese Grenze, wenn du so willst, das ist ein bisschen frustrierend. Mhm. Aber abseits dessen finde ich sehr sehr cool. Vor allem habe ich jetzt am Wochenende auch mit einem Freund diesen ähm, diesen Tandem modus gespielt und der ist fantastisch, weil da bist du halt zu so zweit auf einem Motorrad quasi drauf. Mhm. Da musst du natürlich äh, koordinieren. Ja, wer drückt denn jetzt wie doll nach vorn, nach hinten und so weiter? Das macht unfassbar viel Bock. Also da sehe ich auch sehr viel Potenzial. Das werden wir sicherlich ja, auch noch auf dem Sender, Sender machen. Irgendwie.
2: Guter Modus, den sie echt sinnvoll eingebaut haben, der auch echt Bock macht. Ja,
3: voll clevere Idee einfach. und Das, das liebe ich halt. Und könnte man
2: eigentlich auch wirklich noch ad absurdum führen. Und man könnte es durchaus auch ein drei oder vier ja. oder fünfer Leute da auf. Ich meine, warum nicht? Ne, das ist Toll. Trials. Irgendwann das wird's absurd. Aber bis zu einem gewissen Grad glaub, hat das noch eine Daseinsberechtigung.
0: Also die Version, wo man sich dann die Switch Controller in die Füße ketten muss, und dann müsst ihr alles so im Tandem radeln. Oder
2: <lacht> ja, es wird wie diese, äh, die Parodie auf die Gillette-Werbung, wenn dann irgendwie einfach 20, <lacht> so ein Multiplayer, 20 Leute auf einem Ball, ja, was machen. Du kannst du so minimal irgendwas machen. So eine Idee hatte Budi mal. Ähm, als, als es hier noch als Game Talk noch äh, ganz andere Namen hatte. Ich, <lacht> ich weiß nicht, wovon er Der meinte, er hatte ja so ein Tetris in einem viereckigen Raum, wo von oben Stücke, äh, Blöcke runterfallen. Und jetzt kommt's, die Leute waren in diesem Stück und konnten in dem fallenden Stück auf so Buttons drücken und dann drehte sich das. What? Typische buddy idee okay. aber gar nicht so dumm. Und Leute haben das auch gebaut als Mod. Das okay. weiß ich noch, kann man sich Mann, ich, die Game Pictures müssen wir wieder einführen. Und Scheiß, die waren eine gute Idee. Voll, gute
3: ich kann mich idee auch nach Bars erinnern. Von, von, Schröck, die, äh, das, genau, Alter, das war das ja dann war auch. Mega gut. Ja.
2: Das war mega doch in deiner, ja aber das, das war, drin. das war ein Deluxe Game Pitch. Ansonsten reicht einfach ein Blatt Papier. Ich wette, du hast auch noch sehr viele, äh, Ideen, die da in dir schlummern. Die kenne ich ja alle. Aber schon. das Ding <lacht> ist, das ich habe gar ja.
1: nicht drüber nachgedacht, aber bestimmt. Doch.
2: Aber das nächste ist, Woche ein Game Pitch. Eine verkaufe ich nur an Russland. <lacht> aber das ja, Ding ganz ist, ganz
3: sollte Game Fights dann irgendwann mal zurückkommen, sind ja da wieder die Game Pitches am Start. Ja, stimmt. Da sind sie auch sinnvoller
0: eingebaut. Aber wir nehmen auch die guten hier. Also, ist ja kein Problem. Deswegen. Alles, was man bei Game Fights dann einfach Simon, hast du noch was anderes spielen können zuletzt? Für dich privat oder hauptsächlich? Es Sende? ist leider
2: auch Sekiro, weil ich natürlich äh, Wir haben ja den Deal, dass wir privat äh, bis zu den Punkten vorspielen können, an denen wir sind, damit wir so ein bisschen auch die Gegner üben können. Das habe ich jetzt noch gar nicht machen können. Ich bin äh, noch nicht an an, an besagten Ich Gen vergessen. Gen Chiro, Gen genau. Mhm. Ähm, oh. Ist es Nein. ein Name? Ja, ja, was ist ja Und damit. was ich zu Hause gemacht habe, während ich einen Film geguckt habe, ich bin äh, nicht ähm, ich, ich schäme mich nicht, das zu erwähnen. Und vielleicht erzählst du es, weil du kennst es sicher auch, wenn du es durchgespielt hast, kennst du doch diese eine, wo du die Ratten legst und dann direkt wieder zum Buddha und dann hoch und wieder die Ratten legen, diesen Trick?
1: Nee? Das ich gar nicht gemacht. Okay,
2: das gut. dann oh, oh, ehrenvoll. Sehr ehrenvoll von dir. <lacht> ja. Ähm, ja, du kannst eben bei den Du kannst durchs Tor bei dem äh, bei dem Ritter, bei dem Reiter. Entschuldigung, mm -hmm. der Ritter, sondern der Reiter. Der Ritter auf dem auf dem Pferd. Und dann kannst du wieder hoch und da sind diese drei Ratten. Das sind die mit diesen komischen Reishüten. Ja, ne? ja. Mhm. Und die, und die killst heftig, du und die, die bringen 90 oder so. Was schon viel ist. Und dreimal das 90. Ist. Und du kannst sie auch noch von hinten. Also du kannst zwei von ihnen von hinten, den dritten machst du direkt mit der Axt und machst den Finish. Und das dauert zehn Sekunden. Springst über die Mauer, bist direkt wieder bei dem Buddha. Resettest, läufst direkt wieder hin. Da ist dann ein Typ mit dem Bogen, den killst du. Und dann läufst du quasi denselben Weg immer und immer wieder. Mhm. Da machst du enorme... Also da kannst du grinden äh, und es das stört das nicht. Es gibt's
1: eigentlich für jedes Gebiet. Also das habe ich schon so oft gehört, dass dann in irgendeinem anderen ja. Bereich ist ein Ninja. Bei mir gerade sind andere Gegner, wo ich richtig viel XP bekomme, wo ich dachte, ich könnte eigentlich ziemlich gut hier farmen, aber habe ich halt bisher nicht gebraucht. Oh, okay. wie, wie viel.
2: es war in dem Fall auch. echt verlockend, weil es so einfach geht. Ja, manchmal ja.
1: braucht man wirklich Geld und Loot und deswegen macht man es halt auch ja. also nicht nur, um stärker zu werden.
2: Ich will diesen Technologiebaum einfach ja. ausbreiten. Ich will den komplett haben und dann überlege ich mir, was da geil das ist. So, was so
0: sinnige Sachen sind, ich meine, ich habe da auch schon bei anderen Leuten gesehen, dass du irgendwie noch ähm, bessere Heilfähigkeiten und sowas hast. Ich denke, das ist das, worauf ja, man das dann hin sollte, so. aber du bist trotzdem darauf angewiesen, du kriegst ja wirklich nur ähm, stärker Upgrades und mehr Energie, wenn du nach und nach dann wirklich Bosse besiegst, weil das ja danach erst die mhm. diese komischen Erinnerungen ja. gedroppt werden, die deine Stärke erhöhen. Also musst du letzten Endes... Auch die Perlen, die wiederum die, die reich damit alles, damit ja. auseinandersetzen.
2: Das ist schon geschickt gemacht, nur man kann eben trotzdem sich einen Vorteil erkämpfen, sage ich mal, durch die passiven
1: mm.
2: Fähigkeiten, die halt einfach ein bisschen stärker oder die ja. die Haltung irgendwie verbessern. Mhm. Naja, ich will jetzt auch nicht zu so lange über Sekiro, wir reden ja eh Leider, ständig ja. über Sekiro. Es, äh, es
3: wird ja auch irgendwann bestimmt ein Nachspieler ich, ja. zu kommen. Ich hatte tatsächlich
2: außerdem, was hab, anderes hab,
0: gleich, aber okay, ich ja, mache das mal. Ich
2: fasse es ich in kurzen paar Sätzen zusammen. Ich habe immer noch Subnautica auf dem Programm, weil ich das, da habe ich mich in der Höhle festgefahren, super nervig, in der Höhle und da sind überall so Blutegel, die, die alles wegsaugen <lacht> und, und dann habe ich irgendwie auch noch einen Bug in meinem U-Boot, was dafür sorgt, dass es ständig äh, zersetzt wird von Säure, weil ich einmal in Säure und irgendwie nee, ist es hängen geblieben nee, nee. und ist ein Bug. Ne? Okay, und dadurch, okay. dass mein großes U-Boot, das kleine U-Boot, das angedockt ist, die ganze Zeit heilen will, äh, wird die Energie leer gesaugt. Und es ist so nervig. Jetzt bin ich da aber raus aus dieser Situation, aus der Höhle auch raus und alles. Furchtbar. Ähm, und jetzt habe ich einen neuen Spielstand. Ich bin voll happy, äh, dass ich das bald wieder machen kann. Und ich merke jedes Mal wieder, wie dieses Spiel mich immer wieder in seinen Band zieht. Es ist egal, wie, ich, wie oft ich schon gespielt habe. Ich will nur kurz was machen für die Show, irgendwas vorbereiten, zack vier Stunden weg. Und ich habe einfach sinnlos gesammelt oder irgendwas aufgebaut, was ich dann in der Show zeigen kann. Es ist so ein wunderschönes Spiel.
0: Mhm. Mhm. Wir sind ja auch sehr gespannt drauf. Es dauert zwar noch ein bisschen. Wir haben schon Bewerber für Speedrandale, die das dann auch noch mal zeigen. Ja. Das dauert aber. Oh, da eben ich noch ein mich. Also kannst du auch ein bisschen.
2: in habe ich ein bisschen geübt. Da bin ich aber sehr aus, aus dem Tritt. Da habe ich direkt gemerkt, oh, das, da muss du noch mal komplett. Brauche ich mal wieder zwei
0: Tage, um reinzukommen. Ich, wenn ich in den Tritt komme, kommst du schnell in den Tritt auch rein. Ja, ja? dann müssen ich wir einfach in, in Peak Performance müssen wir danach sein.
2: Genau, wir müssen uns einen Termin setzen, dann haben wir auch eine Woche Zeit, richtig zu trainieren. Weil wir beide ja, reinkommen müssen. Wir, wir betteln uns in Resident Evil 2, das vielleicht zur Erklärung, warum ja. Ja, wir so penis vergleichmäßig gerade Ja,
1: das habe ich aber mitbekommen. Ich frag mich, Ach, Ich hab letztendlich auch mal versucht, ein Spiel oh. zu Speedrun, ja, dran. was aber dann richtig viele Stunden gedauert hat, <lacht> das war GTA ja. 3, ähm, weil man sich einfach die ganzen Tricks anschauen muss und die ganzen Kniffe und da gibt's irgendwelche Sprungtricks, wo du dann verschiedene Tasten gleichzeitig drücken musst. Das habe ich einfach nicht hinbekommen. Wollte ich fragen, wie bereitet ihr euch denn davor? Ja,
0: Resident Evil, ist die Wahl Glück. also Re ich, Resident Evil 2 brauchst du wirklich wenig an so klassischen so Frame Perfect Skill oder ja. sowas, dass du irgendwie ich den einen oder nur es, geht, es gibt also dieses eine Ding, aber das habe ich nicht groß probiert. Ich weiß nicht, ob du es benutzt, Simon, wo du dich irgendwie im, in, dem, in der Bibliothek durch die Treppe glitschen kannst, What? No? Hast Hast es mal gesehen? Da kannst du irgendwie, wenn du in der Bibliothek bist, einen Zombie so hinbewegen, dass du der irgendwie dann durch die durch das Geländer, dann durchglitscht durch den Boden, dann kannst du dir einen Teil vom Polizeirevier sparen irgendwie. Ne? Das mhm. ist irgendwie so eine Technik, die vor ein paar Wochen nochmal gezeigt wurde. Das ist grad, ja, da bin ich nicht up-to-date. Aber, aber es ist, das ist so ziemlich das Einzige, was nochmal irgendwie ist. Glitches oder ich, nicht? Ich, ich, Also ich würde es nicht hinbekommen, weil ich das wirklich dann so... Ich würde noch sowas lernen. Ähm, ich, ich, du du, du, du kannst es, es hängt von der Kategorie ab, aber Resident Evil ist auch sehr verzeihlich, dass du eher aufs Optimieren hingehst. Da geht es mehr ums Zielen und Pathfinding und sagen, okay, ich weiß genau, wenn ich da um die Ecke gehe, dann ist der Zombie gerade auf dem Timer, dann muss ich einfach links bleiben und kann dran mhm. vorbeilaufen. Ähm, ich habe, als ich einfach nur mal so einen Testrun gemacht habe, nach, nachdem du dann die ganzen Sachen getwittert hast, einfach so nach Gefühl war ich auch bei zwei Stunden 40 oder sowas. Mhm. Wo ich dann auch denke, okay, das ist zwar keine Speedrun-Zeit, aber für ohne Tricks benutzen und einfach nach Gefühl mhm. gehen. Und da bin ich auch schon jetzt unter zwei und ich hoffe, dass ich es mal so in deine Nähe dann bringen so. kann, da können wir uns dann vernünftig battlen. Aber es, es ist ein verzeihlicheres Verzicht Spiel. auf
2: die, oder überlege, was das Äquivalent von Claire zur Schrotflinte ist, auf die man am Anfang ja, verzichten kann, um sie später im Labor Das der, hat das hat so das hat enorm viel gebracht und dann kriegst du so einen Arschtritt wenn du merkst, ah, ich habe gerade zehn Minuten gespart und dann, wo kann ich noch? So und dann bist du gierig und das ist echt ein geiler Moment, wenn du immer das machts glaube ich aus, dass mm. die Sucht, wenn du es irgendwann ja. immer wieder reproduzieren kannst, dieses diese Euphorie, eine gute Zeit hinzulegen. Die ist ja irgendwann ist es einfach allprogrammiert, also. Ja, Das
0: sind mm. die besten Leute sind natürlich die, die dann wirklich streamen können und das ja. auch ähm, on air <lacht> dann üben. Ich habe mir für die wie viel hatte ich jetzt? 25, 30 Stunden mit Sekiro, um das nochmal kurz anzusprechen. Da habe ich auch geguckt, was der Speedrun aktuell ist und nur bis zum dem Punkt geguckt, wo ich da weit gekommen bin. Da war der Kollege nach 10 Minuten so weit. <lacht> ja, oh, okay.
1: Okay. Ja,
2: ja, ja.
0: 30 Stunden und Geht für den schnell. ist es einfach, der guckt kaum noch mehr hin ne? und machst du auf dem PC natürlich, wo er dann immer so alles timen kann und die Blogs mhm. und so weiter. Ja, das ähm, die, haben das, die haben das perfekte intus. Krass. Ja.
3: Ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe noch eine Frage an Simon. Wie weit bist du denn bei Telltale's Walking Dead Final Season? Naja,
2: ich bin jetzt heute, also heute Abend spielen wir das
3: Finale. Oh, äh,
2: okay. Wenn ich mich nicht irre ist es die letzte Episode ich ich glaube die ja dritte, ist das oder die dritte? Ja, die Nee, es muss schon
3: die vierte sein ne die letzte, ich nee, die deswegen
0: ich glaube die dritte ich weiß ob schon sie ein, ob sie einige noch gecancelt ja, haben ja, zumindest haben sie naja, ich, weiß, ich glaube fünf Reisen. waren angedacht
3: und die fünfte haben sie gecancelt okay, und die vierte und es wurde noch zusammen ist es gesagt, also
2: ich müsste ja nicht wissen, aber ich weiß es nicht. Ich verlasse mich auf dich, weil ich glaube, genau. das klingt plausibel. Und, und ich die, glaube, wir sind schon bei vier.
3: Und die ganzen Telltale-Leute sind ja jetzt dann zu äh, Skybound. Ja, da waren nur noch Staubwolken <lacht> aufgesetzt. <auch> <lacht> die, haben, die haben wirklich <lacht> Enter
2: gedrückt beim letzten Code und dann waren Staubwolken und ja. weg. Weil also keiner will da länger bleiben als nötig. Mhm, aber zumindest
3: haben sie noch eine letzte Episode gemacht. Mal gucken, wie es ja, wird. Ja,
2: ich finde, sie haben auch nicht jetzt, man merkt nicht, dass es ähm, man, man sieht jetzt nicht die Klebestellen, wo sie irgendwie keinen Bock mehr hatten, noch was zu Ende zu bauen. So ist es mhm. nicht. Äh, man, ich habe sogar das Gefühl, ich werde es heute Abend auch noch mal bestätigen, hoffentlich, dass man äh, sieht, dass sie eigentlich gerade so dabei waren, so die richtigen, vielleicht die richtigen Änderungen, um das Schiff dann doch so mal in eine, in eine etwas kommerziellere Richtung mhm. zu drehen. Also einfach ein bisschen mehr zu bieten als ne, das, mhm. was sie bisher geboten haben. Und sie haben es scheinbar einfach nicht mehr vollenden können. Ähm, dann waren sie schon beim Kreuz. Es ist aber eine Staffel zu spät. Zumindest bei Walking Dead kommen sie mindestens eine Staffel zu spät. Sie hätten eigentlich Staffel für Staffel innovieren müssen. Sie haben das Genre gegründet und dann nicht betreut so. Ja, genau.
0: das, die haben sich sehr darauf verlassen. Ich glaube, da hatten wir auch im ähm, hier, ähm, Podcast darüber gesprochen, dass ja. es eben um, um Adventures und solche narrativen Experiences ging. Einfach, Telltale hat sich auf den äh, Lizenzen zu sehr ausgeruht ja. und ähm, dafür cool, wenn du einen Batman hast oder ein Game of Thrones oder äh, Wolf Among Us, was ja auch eine Comic-Lizenz ist, mm. aber wenn da nicht so viel Unterschiedliches gemacht wird, sondern du irgendwann nur noch die Mechanik dahinter erkennst, ja. dann ist das auch Ich find's ein bisschen schade Spaß. um
1: The Wolf Among Us, weil man ah. hatte ja auch ein Video gesehen mit den mm. Entwicklern, die dann voller Herdblut und sowas darüber geredet haben, wie toll es ja. ist. Und jetzt hat das keiner mehr. Also hat, hat irgendwer die Lizenz eigentlich gekauft? Nee, ja, hey, wenn, publisch, dann macht es wahrscheinlich
3: Skybound heute halt weiter, aber da muss man mal
2: abwarten. Ja, Aber wenn jetzt einer, also wenn jetzt einer Telltale kauft, hat er ja nicht automatisch auch die Rechte an mhm, den anderen Sachen, so, sondern er hat nur ja. die Rechte bis zu Jahr X, was sie damals mhm. irgendwie ausgehandelt ja, haben. Ja, das oder? sind ja auch so
3: Rechte, weißt ja. du, mit Warner Brothers für Batman dann, was kam und ja. Tales from the Borderland müssen natürlich mit 2K dann irgendwie vereinbart
2: sein. Meine, wo ist der Reiz, dann Telltale zu kaufen? Ne? Für welche Rechte? Was haben
0: sie denn an eigenen ja, sie Marken? Hatten, sie haben viel lizenziert natürlich, da haben sie natürlich auch nie mehr die Lizenz Ich, ich fand immer noch mit <lacht> am besten, als sie noch hier so diese so Halb-Adventure-Sachen gemacht haben zu Beginn. Die Simon Maxes habe ich gerne gespielt, selbst mhm. Tales of Monkey Islands. Hat einer mal das Back to the das Future? Back to the Future ich Die Stimme von Marty McFly war super. Die haben sich da ja. irgendwie ja. noch Mühe gegeben. Ja, oder? ja. Also ja, <lacht> sie haben sich noch Mühe. Sie haben sich ja, weil sie haben ja.
2: wirklich gemerkt: Okay, es ist wichtig, dass er klingt wie Marty McFly so ein ja. bisschen, ja. und haben das aber auch gut. Den und Punkt Christoph haben sie abgehört. Ja, sie haben vielleicht die Story war. Ich, ich habe irgendwann aufgehört, weil sie ein bisschen zu plump
0: war Es war okay. Ne, es war. Also nicht wie, wie dass, das, was man gewohnt ist. Ja, wie, man wie ist wie halt Qualität konntest, auch gewohnt. Genau wie bei ja. Tales of Monkey ein, wie es und bei Sam Max auch. Das war ja. eben eher ein bisschen gehobene Fanfiction. Ne? Ja. Ist, was wäre, wenn wir die Charaktere haben, lass uns dann auch mal eine Geschichte das ausdenken. Und dann sind sie mehr nur in die Narrative gegangen. Was war da insgesamt
3: euer Favorit bei, bei Telltale? Von allen Spielen, die sie gemacht haben?
0: Boah, Sam Max.
3: Echt? Ja. Von, äh, noch vor Walking Dead Episode 1? Oh. Äh, also, Staffel
0: 1. Äh, Staffel 1 war natürlich schon, schon cool und auch ein sehr einschneidendes Erlebnis, nur da hat mir natürlich im Nachklapp die ganzen anderen Sachen, die von Telltale gekommen sind. Jetzt kann ich es nicht mehr mit dem gleichen Auge dann betrachten, mhm. weil du einfach im Nachhinein merkst, dass nichts Konsequenz hatte und du mhm. sowieso immer wieder auf die Schiene zurückgeführt wirst. Vom Spielen her war Walking Dead schon sehr cool, aber als bestes, spaßigstes Erlebnis war natürlich noch das Kniffeln bei den Sam Max-Teilen drin. Cool. Da habe ich mhm. noch gern gespielt. Chiara, deins anscheinend. Ähm,
3: ja,
1: dein anscheinend. Nein, nicht im Buch wo man es Bei mir war es The Walking Dead, weil es einfach das erste Telltale Game für mich war und ich fand das Ende so emotional. Ähm, außerdem das war das erste Mal, dass ich ein Kind in einem Videospiel nicht nervig fand.
0: Ja. Ja, das ist ganz wichtig, weil ja. das wirklich. Du, ich ja, wollte gerade sagen, ich hab's den Vater erschießen lassen, aber du meinst äh, hier <lacht> Clementine, ne? Ja, ja. Okay. <lacht> nicht den anderen. Genau. <lacht> war seine Verantwortung, das muss der Vater machen. Ja, es ja. hatte schon einen krassen Impact auf jeden Fall damals.
1: Ja, das genau. Und einfach weil es mich emotional mitgenommen hat, ist es immer noch mein Favorit, auch wenn Episode 2 ja. dann auch nicht mehr so gut war.
3: Ich fand der Tales from the Borderlands ja, tatsächlich am besten, ja. weil das der Humor war super. Boah, Beides ist Und Storytelling, auch Charaktere, die haben es halt geschafft, so ja. Humor zu verpacken, aber trotzdem, dass du dich für die Story interessierst. Und das habe ich eigentlich bei. Borderlands nie. Die Charaktere waren zwar cool und das hat ja auch sehr viel Humor, Borderlands 2, mhm. aber Tales from the Borderlands hat das alles verknüpft, was ich ja. irgendwie daran so mochte. Ja. Plus eine halbwegs coole Story. so. Also das das ist noch, wie die
1: Roboter hießen? Die waren so witzig. Also die, die habe ich gemocht eben.
3: Ich glaube, die werden sogar bei Borderlands 3 dabei sein. Ach was. Da können wir nämlich jetzt auch mal rübergehen zu dem jetzt nicht. Warte, ja. oder Ein wichtiges Spiel habe ich noch.
0: Okay, dann. Das ist das, das wichtigste Game des äh, ersten Halbjahres 2018. Ich habe nämlich mehrere Stunden Days Gone gespielt. Ach ja, da ja, war ja was. Ich sehe schon, die Stimmung senkt.
2: Ich bin immer so lange, bis dann jemand wie du kommt und sagt, nee, ist scheiße. Äh, nee, ist nicht. Bis dahin scheiße. bin ich gehyped. Okay, ist das ist doch positiv. Man offen. kann ja auch moderat gehyped sein. Es muss ja. ja nicht immer das Allerbeste sein. Manchmal ja, ist es eben auch, es gibt nicht so viel Motorrad, Open World. Äh, Zombie-Esken Endzeit-Spiele. Ne? Ja. Da ist man schon in der Nische, aber davon gibt's nicht viele.
0: Also so, so weit ist der Release nicht mehr, um es kurz mal zu machen. Ähm, Ende April kommt es in Kraft. Es ist besser Augen. als Headhunter. Ja, ja. Also, du meinst Streaming. Ich meine, geht es einfach alle, ja, ich geh's einfach okay, alle jetzt geht's einfach an, durch. Du versuchst es ab zu, abzuklappern. <lacht> es ist ja, besser als Hunted auf der Xbox. Das klingt ähm, also. Ist auch, auch egal. Ich konnte es jetzt ein paar Stunden spielen, Sony waren hier, und ähm, ich konnte den Anfang erst zocken, und dann bin ich so ein paar Stunden weiterspringen können mit dem Safe, um ein bisschen so das, das Mittelgame zu probieren, wo schon ein bisschen so Open World freigeschaltet war. Ähm, Im Grunde war der auf jeden Fall Spielen finde ich positiver, als jetzt so mein Eindruck nach den ersten Trailern gewesen ist, mhm. wenn du die vor allem auch mit schlechter Qualität gesehen hast und Kompression und so weiter. Es fühlt sich zu dem Teil sehr Last of Us mäßig an, einfach was so das Storytelling angeht. Und, und äh, jetzt hast du nicht unbedingt dann hier den Vater und die Tochter die Beziehung, sondern du hast eben diese Bikerkultur, ein bisschen die typische
3: Motorradromantik
0: ja, Motorrad dann. Natürlich ähm, Sons
3: of Anarchy mäßig auch ja. ein bisschen, oder? Sehr
0: viel Sons of Anarchy noch da mit rein. Ähm, aber auf viele so Storytelling-typische Sachen. Der Hauptcharakter vermisst seine Frau, die dann äh, umgekommen ist äh, ja, äh, am Anfang. Ja, äh, der Anfang ist sehr exakt wie bei Last of Us. Ne? Gerade ist die Plage mhm. und wir müssen gucken, wie wir da vorbeikommen. Und der verliert und sie. Und du, dann du, du, hast, du hast diese typische ja. Szene jetzt bin ich unterwegs, einsam mit meinem Bike und nur noch mit meinem Schwager hier Lombie und versuchen, dazu, zu, zu überleben und äh, habe immer das zerknüllte Foto von meiner Frau, das ich äh, angucke ab und zu mal so diese typischen Sachen. <lacht> ähm, der Hauptdarsteller ist sehr lustig. Das ist ähm, hier der gleiche, der den Starkiller gespielt hat bei Force Unleashed. Okay. Also wer ist noch mal Chilo bei Battlestar Galactica? Ihr wisst aber, den Schauspieler ja, habe ich ja, schon mal gesehen. Ja, ja, das ist so eine, ja. Ist so Frage ein Gruppchen
1: doch. da an seinem Kind. Ja, genau.
0: genau, genau. <lacht> der Name fällt mir wahrscheinlich noch mal ein. Der macht echt eine gute Performance. Allgemein ist das gut performt, hat mhm. nicht besonders viel Selbsthumor sozusagen, sondern nimmt das alles so ein bisschen ernsthafter. Geschichte wirkt so ein klein wenig generisch, wo kommt der Virus und so weiter her, aber dafür das Spiel selber eben geht mehr diesen Open World-Aspekt, dass du mit deinem Motorrad da unterwegs bist, dass du einen Hauptmissionsstrang hast, aber auch viele Nebensachen machen kannst. Diese Zombies sind keine Zombies, sondern man nennt sie Freaker, die an, nach einer Plage so geworden sind. Die sind wie so ein wildes Rudel, das mhm. da unterwegs ist. Und äh, du kannst zum Beispiel Nester von denen ausräuchern, damit Schnellreisefunktionen freigeschaltet werden. Es gibt ein bisschen Zivilisation, das war ganz cool. Nicht nur so vereinzelte Leute und natürlich auch welche, die euch dann Fallen stellen und beklauen wollen. Ich bin mal durch so einen Tripwire gefahren, äh, dass Leute auf der Straße aufgestellt haben, weil ich zu schnell darunter gefahren bin. Und die wollten mich dann ausrauben, Motorrad klauen. Was ich ganz lustig fand. Ähm, äh, du hast aber auch so Siedlungen, wo du Aufträge annehmen kannst und äh, da gibt es auch eine, eine Endzeitwährung, womit du nochmal Sachen verdienen kannst und dann die mhm. eigene Waffen holen kannst. Da wirst du genug nochmal für äh, Zeug finden. Du kannst Crafting betreiben, sehr ähnlich wie bei du was mit einem Radialmenü kannst du dann ähm, irgendwie so Mull binden und Wasser zu Heil-Items sammeln. Das ist ja mittlerweile echt fast schon Standard. Ne? Seit Horizon mhm. und, und Co. ist es mittlerweile einfach ja. überall. Hat auch Genau, hat die typischen dazu, also anderen Sachen, dass du Schusswaffen hast, dass du mit Pfeil und Bogen schießen kannst, dass du ähm, Stealthing machen kannst, je nachdem, wie es passt. Ähm, was ich auch sehr cool fand, wenn du mit dem Motorrad unterwegs bist, das ist dein einziges Motorrad, was du hast. Das heißt, wenn du irgendwo randotzt, musst du erstmal hinsetzen und das Ding reparieren oder im schlimmsten Fall irgendwo Ersatzteile suchen. Ähm, du musst regelmäßig nachtanken und gucken, wo Be Beziehen, der irgendwo verfügbar ist. Ähm, du kannst von anderen Leuten die Beziehen -Kappe, äh, Beziehenleitung kappen, ne, damit die dich nicht verfolgen können, wenn du irgendwo anders irgendwelche Mörder da findest. Und ähm, auch sehr cool, um Benzin zu sparen, zum Beispiel, wenn du bergab fährst, im viele des Spiel auch drück man nicht aufs Gas, ne, weil lass das Ding lieber runterrollen. Du mhm. musst immer gucken, wie du mit deinen Ressourcen zureinkommst. Nicht so hart ja, Also der, das, hätte, der, die Idee finde ich eigentlich sehr schön. Das hat ja. was, der, Dieses Rationieren, ich meine,
2: das ist ja auch etwas, was man braucht in der Endzeit, um so ein bisschen das Gefühl auch von permanenter Bedrohung durch irgendwas. Äh, ne? Rationierung, okay, wenn du kein Motorrad genau. hast, stehst du dumm da, musst du zu Not laufen und dann all die Fallen kommen dann wahrscheinlich auch wieder zur Geltung noch mehr.
3: Hat sich das Motorrad halbwegs gut gefahren,
0: weil wir konnten Mitte. das auf der EGX spielen und das war furchtbar. Also oh
3: Shit,
2: das ist doch das Wichtigste, also, Mann.
0: Naja, hat gelenkt. naja du, ist, ist, ist es ist ein bisschen träge gewesen, okay. aber zumindest, ähm, aber ich war noch am Anfang sozusagen, das musst du auch ausbauen, das Motorrad und bessere Teile die dazu holen. Ich denke mal, dass du ja. einfach äh, adäquat deinen, deinen Motorradstand da fahren musst und nicht, wenn du oh, ich habe gerade so eine Klappekiste bekommen, lass mich mal kurz gucken, ob ich irgendwelche Motocross-Rennen mhm. machen kann, sondern immer ganz vorsichtig und auch gucken, wo das Ding parkst. Ich mir irgendwo abgestellt, dann komme ich zurück und da will mir das eine das Ding gerade klauen. <lacht> und oh,
2: wow.
0: und äh, solche Kleinigkeiten.
2: Aber man könnte, es sind schon auf Chopper. Also ich, du kannst jetzt nicht auf, eine, auf so, so, so ein Quad oder Nee, du einen, kannst äh, nicht auf andere Motorrad Motorrad. Okay, weil ich Du
0: kannst nur auf deins rauf Ja, für den Einfährst
2: du ja wahrscheinlich mit einem Shopper nicht. Ja, du kannst. Also meine du Frage wäre so ein bisschen, ist das Open World auf die... Also du kannst auch über die Wiesen und Wälder... Du kannst, du du kannst Wälder. überall
0: hinfahren, ja. Okay. Es, es ist so ein lokalisierter Part irgendwo im mittleren, hier, mittleren Amerika da unterwegs, so, so ein bisschen... Sieht ein bisschen ländlicher aus, aber hast du hast auch befestigte Straßen, ab und zu mal umgekippte Sachen, die kleinen Siedlungen, die verlassen sind, wo die Zombie-Horden, die Freaker-Horden unterwegs sind. Ähm, was ich übrigens nicht viel sehen konnte, trotz der vielen Spielzeit, war diese, diese Massenzombies. Ne, ich die wollte wir im ersten gerade Trailer... fragen,
1: ob das dann technisch überhaupt dann so gut gelaufen ist.
0: Ähm, ich bin nicht zu so einer Stelle gekommen, wie es beim mhm. ersten Trailer war, weil da hast du sie ja quasi als ob sie aus dem hier, äh, Salzstreuer rausgekommen wären. Mhm. Ähm, so wie es aussieht, das ist eher so ein Late-Game-Ding. Das ist nichts, was konkret immer da ist, sondern am Anfang, da habe ich eine gesehen und bin an der vorbeigeschlichen. Es sollen wohl etliche von denen in der Open World verteilt sein, wohl auch storymäßig verbaut sein und die sind wirklich wie so eine Lachen Stampeden. Sich, ja, die ähm, anlocken und, oder reizen und dann verfolgen ich, sie. Ich, ich denke, es wird so sein, wie wir es im ersten Trailer gesehen haben, wo da so ein bisschen gescriptet war. Du weißt, wo die herkommen. Und dann musst du immer irgendwie einen Reifenstapel umkippen oder irgendwie mhm. eine Tür zu machen, damit du sie kurzzeitig dann ablenken kannst.
2: Aber das ist ja schon, das ist ja viel Also ich dachte eben, es wären, so, es wären wirklich so Rock'n'Roll-Shopper oder so. Aber es ist ja wirklich eher auch ein ein Fahrzeug, mit dem du von den Reifen her und
0: allem auch irgendwie durchquert. Ja, 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 ja. Es, es ist natürlich angepasst. Du hast jetzt nicht deine High Ends. Naja, ich wollte. Du laid back, Easy Rider. Ja, ich, ich habe mich nur noch. gefragt,
2: genau, wie, in welche Richtung es geht. Ob man sich eher, ob man eben so ein Fahrzeug nimmt, äh, damit, damit man auf die Straßen beschränkt wird. Aber das zeigt ja eher, dass man überall hin. Nein, wird. nein, du musst, du musst um, schon gucken, okay. wie
3: du, wie Alter. Ich wette, es gibt zum Schluss so eine Szene, wo er seinen besten Freund irgendwie beim Sterben sein Motorrad beim Sterben, sein sein Motorrad Motorrad beim Sterben ist zuschauen sein muss. Genau, <lacht> meine ich ja damit, dass sein ja. Motorrad explodiert oder irgendwie weiß ich nicht, dass er es hinterlassen muss oder so. Motorrad da da wird es eine sehr sehr, eine sehr sehr emotionale Szene geben. Ich Und dann muss ich er
1: laufen, weil er ja keine anderen Mot äh, Motorräder
3: genau. fahren Genau. Ja, er
0: kann nicht ist, mehr. Ja, er kann kann nicht. Ja. Sein Hintern ist eingesessen auf diese ja. eine Motorrad. <lacht> er genau. ist zu so alt für neue. Also von all den Sachen, die sie drin hatten, ich war auf jeden Fall spieltechnisch, was sie drin haben, das wirkt wie ein sehr solider Titel. Mhm. Ich habe den auf 4K gespielt auf dem großen Fernseher, der auch mit 30 Frames war, eigentlich recht stabil ja. gewesen. Ähm, da wird das Rad wirklich nicht neu erfunden. Okay, aber ja. aber wie waren dann die Schuss- und Nahkampf? Okay, also, Elemente,
2: ja. die wir jetzt hier gerade sehen. Weil die sind ja, ich meine, okay, wenn das Fahren nur okay Bock macht, dann ist ja Kämpfen mit das Wichtigste dann, oder was Ja,
0: also ich, ich habe es daran bemessen, ob ich jetzt äh, gut damit zurechtgekommen bin und ich abgekratzt bin und so weiter. Ähm, du hast natürlich äh, Munitionsknappheit, ne? muss man mal gucken, entweder äh, du hast ein sehr ähm, reduziertes Loadout, du kannst nur zum Beispiel eine größere Waffe, eine kleinere haben, die kannst du mit ähm, Zusatzgegenständen, was weiß ich, kannst du aus einem Auto einen Teil hohen Schalldämpfer so daraus, Zweck im Fremden und solche Geschichten machen und ab und zu, weil da so wenig Munition gewesen bin, äh, ist, äh, bin ich gezwungen gewesen, zum Beispiel schon eine gute Waffe wegzuwerfen, die eigentlich noch haltbar war, ähm, weil ich keine Munition mehr hatte statt der Shotgun und mir eine andere holen, wo ich vielleicht noch eine Handvoll Munition finde und die dann mitnehmen. Da musst du schon ein bisschen gut bedenken und, und schauen, was dir am ehesten hilft. Du kannst Pfeile abschießen und die dann später wieder einsammeln. Du kannst Nahkampfwaffen craften, wo du auch mal ein paar Nägel mit reintust tust. Äh, und die haben dann auch Abnutzungserscheinungen. Da, da, da wirst du schon gut mhm. mit beschäftigt sein. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt scheiße damit äh, umgehen kann. Ich bin noch kein einziges Mal abgekratzt ne, bei dem, wo, was ich gespielt habe, die etlichen Missionen. Ah, also eigentlich ein gutes Auto-Aim aber zu haben, oder? Irgendwie so ja. ein bisschen. Sah ganz gut aus. Schon fiese Effekte
3: auch, ne? Wir haben so, gerade, die ganze Zeit. Ja, ah, schon so ein bisschen noch so ein erkundungs Alter,
0: ja. ist das eigentlich,
1: wenn du dann andere Leute triffst? Also will das Spiel, dass du dann erstmal dir na, überlegen musst, okay, ist das jetzt ein Feind oder nicht? Das gab es auch in... Ähm Alive? Nee, oder I'm I Am Alive. alive, alive genau, mm -hmm. ja. ja und das das wäre cool, was. ne? weil das so ist ja auch das, was
3: Walking Dead, also die Serie eigentlich ausmacht, dass ja die genau. eigentliche Bedrohung immer die Menschen sind und nicht mm -hmm. die Zombies. Ist
0: die, sowas drin? Die, die ich bisher getroffen habe, random, wenn ich auf der Welt unterwegs war, waren meist eher negativ eingestellt, okay. aber das war dann so, ähm, da habe ich irgendwie so ein Camp gesehen und dann hast du schon gesehen, dass es das irgendwie Marodeure waren oder die, die was mm -hmm. wollen oder welche, die mir eine Falle gestellt haben, ja. aber es gab eben auch die Siedlung. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Bisschen ähnlich, wie wir bei anderen Open world Spielen haben, ob jetzt Red Dead Redemption oder sowas ist oder die Farquay Far genau, Wo, wo da einer ist und dann musst du die Bösen erstmal aufhalten und kannst Leute befreien. Ja, was ich ja. daran
2: eigentlich schade finde an Spielen wie Far Cry, und wahrscheinlich wird hier ähnlich sein, dass man dann schon auf der Karte sieht, dass das böse sind. Das finde ich immer doof. Ja, ich ja. fände find es eigentlich. Karte, ich habe nicht ja? auf die Karte geachtet, okay, muss gut. ich sagen. Also,
0: aber du <lacht> weißt welche Mechanik. Ich, ja, ja, ich, ich meine, genau.
2: auf der Karte schon auf der kleinen, auf dem kleinen Radar sieht, okay, das sind rote, also sind es irgendwie Feinde. Ja. Also, es wäre viel geiler, wenn man eben bei jedem Feind oder Freund ja. neu herausfinden muss oder man scheißt eben drauf und ballert alle nicht. So
3: wie Red Dead 2, das macht diese random Begegnungen, die du ja, hast. Da genau. musst du ja auch erstmal gucken, wenn genau. du einen irgendwie äh, befreist aus irgendeiner Zelle oder so. Mhm. Ähm, ist der jetzt gut oder nicht, killt er dich danach oder bedankt er ja. sich mit irgendwas Coolen? Aber weil jemand
1: angeblich einen Unfall hatte und du hilfst der Person. Ja, ja so weiß. das sind ja solche ja. Sachen,
3: wo dann auch ganz viele moralische Fragen sind und so. Das wäre natürlich echt Arten gut, sie wenn, Nächste, wenn sie sowas oder? machen würden. Mhm.
0: Das ist wahrscheinlich erst dieser Nächste. Also ich ich würde sagen, die, die Leute, die so Bock auf The Last of Us hatten, aber so ein bisschen mehr Open World sich gewünscht haben, es steckt auch viel DNA von Far Cry drin, würde ich auch mhm. sagen, und alles eben in einem echt soliden Paket, für die Leute ein bisschen mehr von dem alles haben wollen und den Zombies noch nicht überdrüssig sind, mache ich auch ein bisschen abhängig davon, wenn das mit den Zombie-Horden ganz gut äh, funktioniert. Am Ende wird's ein Alleinstellungsmerkmal. Ansonsten kriegst du so einen Titel. Ich glaube, den kann man wirklich einfach gut wegspielen für ein, zwei Wochen. Mhm. Cool. Ja. Lass uns aber äh, langsam
3: mal zu Borderlands 3 kommen. Denn da gab's ja natürlich eine Ankündigungen und alte <lacht> Enthüllungspräsentationen, die nicht ganz so gut gelückt ist, sage ich mal. Äh, am 13. September soll das Ganze rauskommen. Und wir können auch uns mal die schlimmste Szene anschauen. Oder die mitunter schlimmste Szene. Dann, sag mal, ähm, ich hab's nicht gesehen. Pass auf. Ich hab's nachgeholt,
1: auf. ich habe <lacht> also, <ihr könnt lacht> es bereut.
3: Also, wir können es zwar jetzt nicht groß zeigen, weil, ähm, sonst wären wir wieder geclaimed oder so. Aber sie haben tatsächlich über den Windows-Media-Player den Trailer gezeigt. Und dann blieb es halt hängen. Es war eine ganz furchtbare ah, wie unangenehm. Da hat ja, Microsoft mal. direkt danach angerufen, weil,
0: ey, Leute. Hat es niemand abgespielt? Ja ja, und ja, oder? jetzt
3: steht er da so mit seinem Handy und versucht es halt irgendwie bei Slack oder so. Ey, das
0: das war war da, das war jetzt auch oh, wie unangenehm, ja, das Mann. Entertainer. Ja.
1: Das Beste ist, dass dann die Regie so schnell sagt: Ja, oh, nee, man. jetzt haben wir es gefixt. Ja, okay, dann spielst doch mal ab und schon wieder oh, hängt oh, alles. Das und ist das ist nur und guck
2: mal, sie kriegen es nicht hin. Das ist so Es lief undankbar. Es lief einfach nicht, ich Da sitzen Leute so lange an diesem Trailer und alles ist, oh Mann, wie wird da wohl, wie, wie,
3: wie, wie, wie wird er ankommen? Vor allem das zweite, also der zweite Teil ist halt irgendwie sieben Jahre her. Und dann kriegst du halt sowas. Aber ich habe im Nachhinein auch gelesen, dass das Hauptproblem wohl tatsächlich an der PAX äh, gelegen und so. Also da können ja die Entwickler nichts für, sondern diese ganze. machen, sonst wieder. Diese ganze. Spricht aber auch.
2: Der hat dann bei der Packs halt jemand auf den Sack bekommen. Es spricht so oder so einfach. Ja, Schlechtes ja, Schlechtes also ich,
0: ich will die aber da auch nicht äh, weiter da darauf rumhauen, weil beim Studium mit Batfam war es genauso. Haben wir auch einfach einen Laptop und ich hab auf Play gedrückt. <lacht> aber ich habe es vorher einmal ausgetestet. Ja, wollte ich ja sagen. Es lief wenigstens. Es lief wenigstens.
3: Aber wir können es mal den richtigen und du hast alle Updates. Wir können uns In mal den immer up -to -date. Ich hab Trailer okay. anschauen. Ohne Windows Media Player. Ich habe ihn noch ganz gesehen. Denn ähm, der ist eigentlich ganz schön. Mir fehlt ein bisschen, um das gleich mal zu sagen. Mir fehlt ein bisschen der Humor aus dem zweiten Teil aber lassen sie erstmal schauen. Ja, Rage 2. Ja, es, niemand braucht noch, noch mehr Spiele, die alle gleich sind. es dir funktioniert aber nach wie vor, finde ich. Für
2: ja, ist aber auch ziemlich austauschbar, finde ich, dadurch, dass es eben so dieser...
3: Und jetzt hatte ich das auch Apex und weiß nicht, ganz irgendwie viele spannend. andere, den jetzt die auch anderen schon so ein bisschen, bisschen viele nutzen.
2: Viele haben gemerkt, wie man den macht und kopieren den einfach, ja. Aber es sieht natürlich trotzdem toll aus.
0: Ja, aber auch das Letzte
3: war es Oh, jetzt. geil.
2: Die Mucke gefilmt. Die haben immer eine geile Musikauswahl bei Borderlands. Und
3: achte mal auf die Welten. Die sehen wirklich cool aus. Das scheinen echt eine ganze Menge Welten zu sein, ähm, ja, die schön. alle irgendwie ganz, also ziemlich einzigartig sind und, und ziemlich cool aussehen. Ich verspreche mir da die ziemlich viel von. Next finde ich auch gut. Weiß nicht, gab es vielleicht schon... Mir macht ein bisschen Sorge, dass sie auch gesagt haben, dass das Storytelling ein bisschen mehr wie bei Teil 1 wird, statt bei Teil 2. Und ich finde Teil 2 mit Abstand viel, viel besser, was auch Humor angeht und was, was, ja, was, was das Writing angeht. So. War nicht ein bisschen
0: rätselig, der zweite oder so? Ich habe nur ein bisschen was davon gesehen und vom Pre-Sequel. Ja, was, also du meinst viel ja, Text. Sehr, sehr, viel Blabla 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 Blabla. Ich ja, muss sagen, schon sagen, bei einem Loop keine Shooter,
1: bin ich einfach viel zu ungeduldig und will mir das gar nicht alles durchlesen. Ich nehme mal einfach alle Missionen an und dann...
2: Aber es ist ja auch, glaube ich, sehr praktisch so ja. gemacht. Also die, die, die Kommunikation mit den Leuten macht Bock und ist kurz. Ja. Und dann kriegst du den Loot so oft präsentiert, dass du gar nicht viel sortieren musst. Sondern ich finde es ja. schon angenehm. Aber die Welten, ey, ich mag halt, dass es nicht nur so dieses triste wüsten, wüsten ist. Ich ja, kann es nicht mehr sehen. Ich
1: auch nicht. da bin ich auch kein großer Fan von. Hat mich tatsächlich bei Skyrim irgendwann mal geärgert, dass das alles so braun und dreckig ja. ist. Und ich dachte mir, okay, jetzt will ich mal wieder irgendwas Grünes sehen
2: ja auch von Cyberpunk wenn wir irgendwann überdrüssig sein das ist immer ja. diese Trends äh, werden sein
0: ja, du, also ja, Wir sind es wieder,
2: aber bis es rauskommt, ist schon wieder eine Welle, einmal ja, so du, durch. Du musst, du
0: musst aber sagen, es gibt ja kaum noch was, was nicht übersättigt ist. Ja, Zombies ja, sind
2: übersättigt, Cyberpunk
0: <lacht> ist übersättigt, Endzeitwestern ist übersättigt. Aber
2: hast du wann hast du das letzte Mal Saxophon gesehen?
0: <lacht> Auch, ne? du, du weißt nicht, wie mein Wochenende war. Ja, ne, ich meine jetzt im also so Spiel. Schnurrball ich mein, ja. und Saxophon, das stand selten. Warum, warum tut man, spielt der Gears of War-Typ gerade Saxophon? <lacht> die müssen die viel mehr popkulturelle Sachen. Ja, ja. <lacht> Markus, die Lunge Phoenix.
3: <lacht> Gibt bisher übrigens ziemlich wenig Infos dazu, weil Gameplay wird erst im Mai revealed, so richtig. Ähm, bekannt ist bisher nur, dass wenn, man, also wenn ein Item droppt, dann ist es nur für dich. Also jeder hat quasi... Sein eigenes, sein eigenes Loot. Eine Milliarde ganz Und das
0: finde ich ganz cool. <lacht> das fand ich
3: schon immer gut. So, weil sie, genau, weil sie legen ja halt darauf Wert dass man halt so unfassbar viele Waffen und alles mögliche hat an Ausrüstung. Und jetzt hat jeder halt, das sagen sie zumindest, hat jeder seinen eigenen Kram. so Und dadurch ähm, hast du eine gewisse Vielfalt und hat jeder so seinen eigenen Shit. Mhm. Und ähm, da muss man natürlich gucken, inwiefern die sich... Ja, abwechseln und ob die wirklich alle cool sind so und nicht einfach random zusammengeschissen. Aber ähm,
0: ja, die, die sind, die sind random zusammengeschissen. Ja, ich möchte eine Waffe kaufen. Was für eine? Sonst kommt ja
2: eine die <lacht> schießt. Ja. <lacht> äh, ja, da haben wir hier die Ratatatat äh, <lacht> ja, ja, ja. in der in der Headhunter Ich freue mich,
0: mich, auf den Einspieler, wenn's so Oder, ist. Ja. <lacht> äh,
2: Borderlands ist super und ich freue mich auch darauf. Ich habe hier ich habe durchaus die Hoffnung, dass da auch der Humor wieder drin sein wird. Ich habe auch ein paar Charaktere entdeckt. Ich glaube zumindest den Hauptcharakter von Tales from the den ja. habe ich hier gesehen mit dem Schnurrbart. Genau, so. äh, Finde ich super, dass diese Charaktere eben auch aufgebaut werden, eingebaut mm. werden, weil ich mochte die sehr. Und man ja. hat ja eigentlich da so viel von den Charakteren erfahren wie sonst selten. Also sonst yes. nur von den Questgebern, vielleicht die man 20 Mal sieht.
3: Ich bin gespannt, inwiefern sie das da einbauen. Also inwiefern sie auch von Tales from the Borderlands vielleicht auch Ey, was mitnehmen äh, oder mitgenommen haben. Meiner
2: Schach sollten sie sowas machen wie Tales from the Borderlands, nur eben auf eigene Faust, weil das, da steckt mehr in dem Universum als nur balla 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 mm -hmm. popalla eine Waffe, die schießt.
3: Ich bin gespannt, inwiefern sie in Richtung Game as a Service gehen, um ehrlich zu sein. Also, weil das weißt du noch nicht so richtig. Ähm, ist kann es kannst jetzt
0: ziemlich sicher sein, dass es nicht mehr so hauptsächlich auf Singleplayer ausgerichtet ist, sondern dass du wirklich mehr auch online und ja, das. Ja, war das zweite ja auch nicht. Das zweite war ja auch
3: echt ein Koopling. Ja, aber die, die werden noch ja, mehr, weil so viele Trend Leute schon, mit den ne?
0: Always Online Games as a Service. Ja, aber
3: brauchen wir noch mehr davon? Das ist die Frage. ich Ja, eigentlich will ich das wieder so haben wie Borderlands 2. Ich will jetzt auch bald wieder Borderlands 2 in VR spielen, ist ja inzwischen draußen. Leider ohne Koop-Modus, aber ähm, will das noch mal nachholen im VR dann auch. Ich habe schon mal gespielt. Das aber kann
2: ich mir ja. aber echt nicht vorstellen, jetzt. das so lange zu spielen im VR auch
3: noch mit Das war ja das äh, das war das Ding mit Skyrim ja auch. Skyrim ist viel zu lang, um es in VR irgendwie
0: nochmal durchzuspielen. Geht denn noch sonst so viel mit Gearbox? Ich meine, die sind, also klar, die haben noch, können mit Borderlands vielleicht nochmal was reißen, aber die waren ja so viel in der Kritik zuletzt. Dann Battleborn, ja. ich glaube, das ist heute noch nicht verwunden. Was war das oh, ja, nochmal?
1: Die große News <lacht> ist ja eigentlich, dass es ja erstmal im Epic-Store erscheint, exklusiv. Das ist ja eher so, dass mm. das Schlagzeilen hat... Ja, aber das sind halt.
2: immer diese, diese Daily-Politics. Das ist ja in ja. drei Jahren jedem egal. Also Ich weiß noch, wie früher bei Steam. Ich weiß noch, wie die Leute bei Steam rumgeheult haben, dass es bei Steam erscheint.
1: Und ja, also ich an sich habe ich auch kein Problem, wenn das jetzt, wenn ich, einen weiteren Launcher auf meinem PC habe. Ich habe eh schon so viele, was soll's.
2: Es ist echt, lass aber die doch alle machen.
1: Okay, die Kritik verstehe ich auch nicht, wenn sie sagen, hey, der Epic, äh, der Epic Game Store hat Virtual Futures nicht, Denke ich mir, na gut, solange gibt's denn jetzt auch noch nicht, lass sie doch erstmal einarbeiten, sich weiterentwickeln. Steam hat auch nicht mal auf Anhieb funktioniert. Aber diese Sache, wo es hieß und wo auch Epic Games das bestätigt hat, dass sie Daten von deinem PC abrufen, deine Steam-Daten, um deine Freundesliste und so weiter zu bekommen, die fand ich halt nicht so geil. Da war,
0: war, das, war das nicht mehr, dass sich das dann auch wieder negiert hat, dass es dann aufgeklärt wurde, dass die nicht wirklich spioniert haben? War da nicht sowas?
1: Ähm, die haben gesagt, die haben Daten gezogen, aber das war wohl noch irgendwie für die Social Services bei mhm. Fortnite und das ist noch ganz alter Kram, der da im Programm drin ist.
3: Hm. Ey, da kommt doch stündlich irgendwie, hm. kommt dann eine neue News voraus. Hm. Also ich weiß nicht, man muss da eher abwarten, das wird sich alles einpendeln in zwei Jahren, wie du sagst, da redet halt keines auch mehr drüber. Da hast du dann, weiß ich nicht, entweder zwei Big Player oder es ja. pendelt sich ein auf doch wieder alles Team oder so, weil Epic Games dann, dann irgendwas scheitert.
2: Gerade am Wochenende gelesen jetzt, dass, äh, die multi ich weiß nicht, ob das Wort stimmt, dass es eben so viele Plattformen mittlerweile gibt, mhm. dass die wiederum im Vergleich zu früher als Netflix, äh, ich bin jetzt bei Streaming natürlich, mhm. TV, ähm, als als sie dominiert haben, dass im Vergleich dazu jetzt die Raubkopierer-Rate wieder angezogen hat und mhm. mehr Leute streamen illegal, weil sie ja halt denken, ey, ah, hab ich keinen Bock, mhm. drei Plattformen zu haben und habe mhm. ich auch gar nicht die Muße, mir das irgendwie zu über... Also allein das überfordert die, mhm. völlig zu Recht, ja. überfordert die Leute, weil sie, wo war das nochmal? Ach, scheiß drauf, ich gehe lieber auf die eine Streaming-Seite, wo mhm. alle sind und die äh, Industrie schießt sich damit mega ins Knie gerade und ich bin sehr gespannt, ob das beim Gaming Früher oder später ähnliche, vielleicht.
1: geht geht's jetzt schon so? Also nicht, dass ich irgendwas illegal mache, aber ich weiß, ich, ich wüsste gar nicht mehr, wie heutzutage. Ich nicht Habe ich, ich dieses nicht so Spiel und dann muss ich auf allen möglichen Launcher nachgucken an meiner Konsole. Ja, hab ja. Ich? ja ich hab's.
2: Wenigstens ein Multi-Launcher, ein multi, <lacht> irgendein multi ding irgendwas, wo du die alle ja. einmal einhackst und dann hast du einen genau. Super-Key, weil ich hab's auch satt. Ähm, mich nervt das auch und vor allen Dingen dann einmal ne, neuer Rechner oder du hast mal eine Woche nichts gemacht. Mhm. Alle Plattformen erstmal schön updaten. Nee. Geil. Jetzt erstmal zwei Tage nichts,
0: dann habe ich die ganzen <lacht> Updates. Bis dahin gibt's schon wieder neue. Es ist ein Endlos-Ding. Du darfst dich nicht trauen, deine Xbox mal nochmal anzumachen, wenn du die zum nee, nee. <lacht> <hast. lacht> okay, mir. Also ich denke, ich denke, sie aus. Viel, viel davon ist natürlich gerade bei der Filmindustrie, weil die jetzt langsam mit den verschiedenen Services ankommen. Ich habe auch die zwei großen abonniert und ich bin dann meist der so, wenn dann was nicht da ist, was ich nicht gucken oder was ich gucken möchte, dann. Okay, ist auch egal, da gibt's ja auch mehr als genug andere Sachen. hier wird es vergleichsweise leicht gemacht, allerdings solche Streaming-Sachen anzumachen. Das ist ja immer noch eine Hürde mehr als die Leute, die sich mit PC-Piraterie beschäftigen. Mhm. Wo ist der Download? Was für Cracks brauche ich? Wie funktioniert mhm. das und so weiter? Welche Viren habe ich gerade, gerade aufgepackt? Vor allem in Sachen es bringt ja nichts, wenn du sowas wie Fortnite oder Apex dann irgendwie versuchst, weil alles das eh dann Spiele sind, die so finanziert werden und du die Online-Komponente hast, die eh nicht ähm, dann vernünftig funktionieren würde, ähm, dann ist es da auch nochmal nichtig. Wenn dir aber jemand so eine Box bereitstellt, die dann oh, hier kannst du alle TV-Sender streamen aus Amerika oder so, ne, dann ist wahrscheinlich einfacher, sich darüber Game of Thrones anzugucken, als über Sky oder so, ne, oder Al sich, ja. äh, also ich, ich habe jetzt auch keine einfach. Ahnung, ob mir dieses, diesen komischen Disney-Kanal jetzt nochmal zulege, weil die dann äh, auch das, das ist ein sehr schwieriges haben.
2: Thema, ne? weil ich, man kann die Firmen verstehen, weil heutzutage Plattformen mega wichtig sind, dass die natürlich ihre Marken auch von anderen Plattformen runterziehen und ihre ja. eigenen Marken. Ja, das ist alles verständlich. Man kann aber auch den Konsumenten verstehen, dass er keinen Bock hat, so viele zu haben. Äh, ich, und wie gesagt, ich denke, es muss auf so eine so ein, so ein Sammelding, so, eine, so ein, eine Quelle, wo die alle
3: zusammenlaufen. Ansonsten, wie soll das werden? Ne? Aber meint ihr, es wird passieren? Ich, ich glaube eher, dass es auf drei Big Player hinausläuft, nee. wie, nee.
0: wie das in der Musik auch ist, dass du halt dieser äh, Apple Music und Spotify. Mhm. Klar, so, es, und es wird funktionieren, wenn natürlich einer sagt, ja, okay, dann bin ich der Chef, dann arbeitet die mit so. Jeder von denen will natürlich die Verantwortung und genau. die den Geldhahn bei sich haben. Das ist der einzige Grund, warum wir Blu-Ray haben hier, ne? weil ja. Sony auf Teufel komm aus versucht, hat, das Ding durchzusetzen und mhm. alle anderen in den Boden gerungen hat. Und also jetzt bis, nach zehn Jahren ist auch egal.
2: Also bis sie alle massiv so viel Geld verloren haben mit ihren individuellen Plattformen, dass sie oder woanders mehr Geld ihnen entgeht, dass sie sagen, okay, wir geben auf und wir annektieren, wir lassen uns jetzt annektieren von, weiß ich nicht. Aber eigentlich müssen
1: wir ja durch Konkurrenz ja profitieren, wir als Verbraucher. Ja. sie
0: ja. Weil sie ja, ja. stehen in
1: Konkurrenz, dann gibt's Rabattaktionen und wir sagen toll kaufen, ja,
0: an, schön viel Theoretisch ist es ja. für den Konsumenten jetzt, wieder der Epic Store da ist, es wird auf jeden Fall für nochmal vernünftig Konkurrenzkampf sorgen und viele Leute schauen ja auch nochmal, ob sie jetzt nur bei Steam kaufen oder bei Good Old Games, damit sie entsprechend nicht die äh, Kopierschütze drauf haben und die Backups für sich machen können, was ja auch durchaus sinnig ist. Mhm. Ähm, ich bin auch eigentlich, wenn du es konkret bedenkst, ich bin auch von der bequem und sage, ich habe hier meine große Steam-Liste und alles da drin, als nochmal Origin zu haben und Uplay mhm. und die ganzen drum und dran, aber ich bin dann eben auch komplett in der Hand von Steam und dass jemand steam mal vernünftig Zunder macht, wo Valve überhaupt nichts macht in tausend Sachen. Mhm. Und jetzt diese komische, halbgare ähm, Review-Policy, die sie geändert haben, habt ihr auch gesehen. Also ja, ne? ja. wie gesagt haben, damit das Review-Bombing nicht mehr passiert, wo Leute wegen irgendeinem Feature dann auf einmal tausend negative Reviews oder sowas machen, kann der Spiele mhm. Herausgeber einstellen, irgendwie dass zu einem bestimmten Zeitraum es nicht gezählt wird, weil eventuell Review-Bombing passiert. Ja, das, Und das ist auch alles halbgare Lösung. Ne? Ja, Epic Games hat
3: ja zum Beispiel gar kein review board also da gibt's ja gar keine. Das ist auch eine Lösung. Das ist auch eine Lösung. Ja, so.
2: naja, aber es ist äh, schon eine smarte Lösung. Viele, viele Plattformen überlegen ja auch so was, die
3: Kommentarbereiche und so'n Kram. Ja, guck dir äh, an, was auch äh, im Filmbereich ähm, bei Captain Marvel mit Rotten Tomatoes abging und so. Ja, das ist alles halt total krass. Also es ist schon verständlich. Aber es ist so
2: schwierig, mhm. wenn wenn ein eigener Produzent seine eigenen äh, Medien quasi wegschließt und sagt niemand darf die bewerten, du darfst die nur hier oder wir lassen dich ja. hier entweder nicht bewerten oder wir löschen die Bewertung, wenn sie uns nicht gefallen. Mhm. Hat natürlich einen faden Beigeschmack, sollte man halt natürlich eigentlich nicht machen. Ne? Zum
3: Zensurding, aber ich verstehe schon, wenn sie sagen, okay, ab Release könnt ihr ja, bewerten, ja. aber dann hast du immer noch Review-Bombing. Also also es, ist,
0: es ist legitim zu sagen, wir lassen sowas überhaupt nicht zu. Nur dann brauchst du auch es äh, sein lassen, mit von wegen, wir sind eine Community, wir sind eine Gemeinschaft. Ne? Genau. Wir wollen, Gibt uns gerne unseren Input und jeder von uns beteiligt sich ja auch gerne an sowas. Es muss nicht immer dann der äh, hardcore Peter von Toxi oder sowas sein, der unter jedem dann überall seinen Taster verteilt. Aber du müsstest trotzdem noch irgendwie so ein bisschen Zugehörigkeitsgefühl haben. Wenn es komplett weg ist, dann kann ich auch Fernsehen gucken. Ich ist ja. halt
1: nur schade, weil da haben sich die Entwickler so viel Mühe gegeben, auch bei Borderlands. Und dann kriegt er so lauter miese Bewertungen, nur weil die Fans halt nicht zufrieden damit sind, was die Chefabteilung ausgemacht hat, so, äh, zwischen Epic und
0: Gearbox. Und, ja. ja.
3: Ja, es wird, so wird alles so hochgepusht ja auch Genau. Die künstliche Die
0: Chinesen wieder mit einem Taiwan-Horror-Spiel, ne? Ja, mich ja. Hat
3: schon gewundert, dass kein Hashtag erfunden wurde für Boycott, <lacht> Borderlands 3 oder irgendein Shit. Boycott äh, Labs. Bei, bei ja. No Man's Sky war für mich klar, okay, ab By hier flippen sie alle aus. So hier. Stimmt, ab hier, halt ab das war hier so ist nicht mehr
2: normal. So. Mhm, seitdem ist es halt eigentlich nur noch eher aufgedeutet. Du kannst ja halt nichts mehr machen. Ein Trailer läuft falsch und sofort rasten Leute aus. Mhm. Das ist alles so verrückt. Irgendwie jemand tweetet, der irgendwo halt eine Firma besitzt, die irgendwo was anderes
0: produziert und schon ist alles scheiße. Du bist an der, ja. der THQ Nordic-Sache jetzt hier gerade, was ja eher so ein mega ist, ne? Und ja, da bin sind ja auch jetzt so hardcore, dass sie sagen, okay, THG Nordic, da hat der die ganze Scheiße eingestellt mit seinen A-Chan Sachen, ähm, da ist auch noch Deep Silver drin und Deep Silver vertreibt Spiele <lacht> von Sega, also kaufe ich keine,
2: auch, äh, ka also kaufe ich keine Spiele von Sega irgendwie. mehr. Du brauchst eigentlich so eine App, die dir sagt, was du nicht mehr kaufen kannst
0: oder was Nein, du nicht kaufen kannst. Nein, kein
2: Persona 5 ja, ist mehr. Der, 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 was der, möchte ich boykottieren? Das, das, das und das?
0: Okay. Und dann, ist dann die, der, 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 dritte Schwibschwager äh, Schwib irgendwie in äh, ein, ein, ein reingefahren und du musst darunter dann leiden. Also das ist ganz Aha. merkwürdig. Mhm. Ja. Auf eine interessante
3: ja. Entwicklung. Und was auch eine interessante Entwicklung ist, ist oder war, war die von Anthem. Da ist nämlich einiges schiefgelaufen. Aber dazu widmen wir uns nach der Pause, würde ich sagen. Denn das ist ein ziemlich großes Thema. Da ist ja ein riesen Kotaku-Artikel erschienen, der ganz klar gemacht hat, woran es gehackt hat bei Anthem, warum das Spiel so wurde, wie es wurde. Aber dem widmen wir uns gleich. Deswegen bleibt dran mit dem Game Talk. Dann schnacken wir über Anthem und noch ganz viele andere Geschichten. Bis gleich.
0: Was sage ich da nur? Ich meine, herzlich willkommen wieder zurück. Wir haben uns gerade schon mal ein bisschen warm geredet, ähm, haben ja uns ausführlich unterhalten über verschiedenste Themen und jetzt wollen wir uns ein bisschen der Geschichte der letzten Woche widmen. Also vielen Dank, Sandro, dass du das ja, äh, so schön Dank. zusammengefasst hast.
3: Ja, es ist schwierig, das zusammenzufassen, weil der Artikel tatsächlich 11.000 Wörter lang ist und so eine gute Stunde braucht, wenn man schnell und <lacht> beim fast ist. Wörter. Genau, ja, ähm, so eine gute Stunde braucht, um den durchzulesen, aber ich... Sag euch wirklich, ähm, gebt euch den mal, das ist sehr, sehr interessant, äh, um ja. zu verstehen, wie. Videospielentwicklung oft bei heutzutage ja. funktioniert, denn Jason Schweier hat ja auch schon mal ein Buch geschrieben, sind Platz für den Pixels, wo genau. 13 Spiele waren es, glaube ich, beschrieben hat. Einige, die rausgekommen sind, wie Witcher 3, aber auch einige, die nicht rausgekommen sind, wie Star Wars 1313, und mhm. dann eben beschrieben hat, warum das nicht rausgekommen ist. Der ist sehr gut verzwickt in der Videospielbranche und hat eben jetzt bei Anthem 19 ehemalige und aktuelle EA und Bioware-Entwickler interviewt, um herauszufinden, was denn alles genau schief lief und warum Anthem so geworden ist, wie es geworden ist.
0: Genau. Und das, äh,
3: das ist das ist eine Geschichte, du denkst wirklich, das kann sich keiner ausdenken, es wird immer schlimmer. Es liest sich wie Horror, wenn du denkst
0: so. Okay. ist so das
1: Firefestival eigentlich. Ein ja. bisschen wie das Firefestival. Ja. Du könntest
0: das dokumentieren wie das Firefestival. Wenn ich wäre, würde ich sagen, die, die Anfangszeit von Game One. <lacht> Ach, okay. Oder so. Ja, du hast aber auch ganz
2: speziell darunter gelitten. Ja, das ja. <lacht> Das das weißt du, wir haben das, das, dich, wir das, haben das dich, der Rest meiner Haare gegangen. wir es haben Metall. dich durch das Stahlbad. Du weißt, dass guter, gutes Metall braucht das. Nein, es muss es gepresst werden. Immer und immer wieder wie ein Croissant. Immer wieder gefaltet. Immer wieder lag. Nochmal gefaltet. Nochmal
0: noch gefaltet. Bis der Gregor ver verstrichen ist auf tausende nerdige. Leckere Seite. bevor wieder 8 Millionen reddit Reds gemacht werden, ist natürlich im Scherz. Natürlich, das, das weiß doch jeder, der ja. wie oft. Nein, das Richtung. wissen die nicht. Das ist das Problem. <lacht> ähm, Diego
2: kurz. Äh, genau. hat geheime, geheime, Informationen für den Circle Jerk. Melde ja,
0: ja. euch hier. Ich bin alle ja. im Circle Jerk. Also, aber kurz uns mal.
3: kurz. Ähm eingehen auf ein paar Punkte, würde ich sagen. Dann, okay. äh, das ist ja das, was das ich ist mega. Hab. Einmal bitte einmal durch. Wirklich, also wir lass uns das ein bisschen unterteilen, weil da gibt's unterschiedliche Punkte unter anderem, dass die Frostbite Engine einfach auch für den Arsch ist. Aber lassen Sie erstmal so starten, ähm, auf der E3 2017 wurde ja Anthem zum ersten Mal gezeigt. Es wurde die ganze Zeit schon gesagt, wir haben mhm. da ein Project Dylan, ja, ja, ne? weil das sollte das Bob in der Videospielindustrie werden, oh, haben sie Gott. gesagt. Ja, wirklich. Ja, ja. Ähm, aber halt kurz, und kurz vor der E3 2017 <lacht> hieß es auch noch Beyond, also da hieß es noch gar nicht Anthem als Titel. Es gab sogar schon Shirts, die sie irgendwie gedruckt haben oh. und aufgrund des Trademarks. Ich gehe mal davon aus, wegen Beyond Good and Evil oder, oder Beyond, Beyond Souls. Beyond to Souls, aber das Beyond ist, ist zu Souls generisch. Ist, ist es zu ist ein
0: generischer Name, aber noch also klarer als ich weiß nicht, was Anthem bedeuten soll. Die haben ja eine In-Story-Erklärung. Das wissen aber sie ja selbst. Das sagt das sagt, ihr, das sagt ja. ihr überhaupt nichts.
3: Genau, und es gab jetzt ganz viele Geschichten in diesem Artikel rund um Depressionen und Ängste und alles, was eigentlich so die, und die EA. Entwicklung ausmacht. Depressionen, Ängste und EA. Und EA. Ähm, und es wurde die ganze Zeit der auch Kreationen. gesprochen, es wird die ganze Zeit bei, <lacht> bei Bioware auch gesprochen von der Bioware-Magic. Ähm, bei bisherigen Titeln wie auch Dragon Age Inquisition oder Dragon Age Origins war es immer so, dass in den letzten Monaten irgendwie alles noch so zusammenkam, dass es halt ein gutes Spiel wurde. Und ähm, <lacht> da waren sie sich bei Anthem halt auch sicher, egal wie kompliziert diese ganze Entwicklung ist, Ey. irgendwie gegen Ende, die Bioware-Magic wird's machen. Das ist zumindest das, was die ähm, Leute dort an der Spitze immer wieder gesagt haben. Es klingt doch eher so, als ob
2: früher einfach die Leute wie bei Game One sich halt auf Kosten ihrer Gesundheit zusammengerissen haben und irgendwann gedacht haben, ey, warum mache ich denn das jedes Jahr immer mhm. wieder aufs Neue, wenn ich das nicht zurückkriege in irgendeiner Form? Und dann entweder gegangen sind oder sich angepasst haben.
0: Ja, nee, du machst einfach mehr Arbeit mit weniger Gehalt. so Ja,
1: ja, ja also das ist ja der, der normale Verlauf. Was machen die ja dann? Also, also die so. haben sich ja auch wirklich dann gewünscht, die Entwickler von Dragon Age Inquisition, dass das Spiel floppt, damit so die Chefetage merkt, das funktioniert das nicht, muss mit man, der -Man. Sich mal verschenken. Ja, jetzt, ja
2: arbeiten Leute jahrelang an was, ja. wo sie hoffen am
3: Ende, dass es floppt. Damit diese ja, sich Strukturen ändert. sich ändern, von ja. der ganzen crunch zeit und was so das weiter. Das heißt eigentlich. Und das ist halt wirklich heftig. Leider wurde Dragon Age Inquisition halt doch ein Erfolg. Und ist ja sogar ist eine ein Scheiße, critical, critical claim auch ja. und so Es also hat ja einen echt guten Meta -Score. Aber im, im Nachhinein. <lacht> es, no!
0: Es hat ja, ja. Inquisition hatte ja das Glück, es kam ja zum, zum Beginn der, Aktuellen Generation raus und 2014 war jetzt leider nicht das stärkste aller Spielejahre. Du hattest zwar mhm. ein paar nette Sachen wie hier Shadow of Mordor oder zumindest das erste Mordor, aber da hat es tatsächlich nochmal echt viele Game of the Year Awards mitgenommen, mhm. wobei es ein solides Spiel war.
1: Ja, ich fand es jetzt nicht unbedingt so gut. Also nee, Origin war, war immer noch was Origin immer noch war natürlich
0: noch mal was komplett anderes. Ich finde, du hast schon sehr deutlich seit, kannst auch beim ersten mass Effect schon solche Sachen gesehen haben. Es gibt so in Städten, die kleinen irgendwie sowas. Ich habe die Mass-Effects natürlich auch noch sehr gemocht. <lacht> Der dritte war ja auch komplette Mess, kannst du was sagen. Ne? Ich habe meinen Spaß dann gehabt, aber wer ja. ans Ende gekommen ist, der Aufschrei war noch nie größer gewesen gefühlt im Internet. Ja. Dann die ganze Katastrophe mit Andromeda, wo man da sagen kann, nein, das war das andere Team, was wir noch da hatten. Hier das Hauptteam, was sich jetzt mit den neuen Sachen beschäftigt, wird das noch mehr irgendwie hinbiegen. Aber im Grunde sind da einfach wieder typische Misskommunikation, nicht vernünftiges Management wo du deine Arbeiter da hast, die nicht vernünftig arbeiten können, weil die Pipelines nicht funktionieren, weil diese hanebüchene Entscheidung von wegen, wir haben die Frostbite Engine, das ja auch nochmal aufgeführt hier, Sandro, die natürlich äh, von Dice gemacht wurde, um Battlefield zu befreien und da eigentlich einen ganz guten Job abliefert. Mhm. Aber um Geld zu sparen, damit ja. wir jetzt nicht Unreal oder sowas lizenzieren, lass uns die auf andere Genres draufziehen, die überhaupt nichts mit dem linearen Shooter zu tun haben, wo sie äh, programmieren müssen, dass du überhaupt eine Third-Person-Perspektive hast mhm. äh, und und das alleine die Ressourcen wegzieht und äh, dann hast du einfach äh, ein <lacht> Rezept für ein Desaster.
3: Ja. ja, und das Ding ist, die wussten ja lange nicht, was es wird. Deswegen, wir sehen gerade im Vergleichsvideo zwischen der E3-Präsentation und dem eigentlichen Spiel, denn, das hat auch eine ganz absurde Story dahinter, äh, es war Weihnachten 2016, als die Entwickler so eine Demo mit nach Hause nehmen durften, allerdings war diese Demo ohne dieses Fliegen. Also, diese Demo war noch nicht so, wie Anthem heute aussieht. Genau, hat er ja nicht viel ähm, mit
0: Fliegen zu tun, weil es einfach nicht geil war.
3: Genau, man entschied ähm. sich, das rauszunehmen und dann meinte der Executive-Producer Patrick Sodaland, dass diese Demo inakzeptabel wäre, äh, aufgrund der Grafik und aufgrund dessen, dass es halt einfach kein Bock gemacht hat, ohne das Fliegen. Und dass es nichts Besonderes hatte. Und dann bekam sie Hilfe von DICE, was ja auch ein EA-Studio ist. Und dann mussten DICE und die anderen Bioware-Entwickler mussten sechs Wochen lang auch eine richtig heftige Quatsch erleben und richtig krass entwickeln, um eine Demo zu entwickeln, nur für Patrick Soderland Um ihn halt zu begeistern für das Projekt, dass es halt trotzdem noch weitergehen kann. Ähm, und dann haben sie eine Demo angefertigt für, für eine Person quasi. Und dann Das klingt genau dann, dem Büropolitik. Ja, und ja, dann ja, fiel ja. die Entscheidung, dass sie das Fliegen Boah. doch wieder reinnehmen. Und damit äh, damit das halt irgendwie so, ein, so einen Mehrwert hat. Und ja. und was
1: ja, mehr fand, macht als
3: Destiny. Ich fand den
1: Punkt immer noch am besten, wo sie meinten, okay, er meint, das, spielt, das sieht total crappy aus, wir schrauben jetzt richtig die Grafik hoch, und damit er sagt, ja, das finde ich geil. Also eigentlich so, was sie einfach nur verändern wollten, war die Grafik, bis sie halt dann mm. gesagt haben, obwohl genau. das Fliegen nicht ganz funktioniert, bauen wir jetzt wieder mit ein.
3: Und aus dieser Demo ist dann quasi diese, sie, dieser siebenminütige Trailer äh, von der E3 2017 entstanden. Also das war kurz vor knapp, und da stand noch gar nicht das ganze Konzept dieses dieses Spiels überhaupt da. Ähm, und am nächsten Tag <lacht> haben sie dann auch irgendwie das bei der Microsoft-Pressekonferenz gezeigt. Ähm, und, und da war dann auch erst so richtig klar, was es. Naja, wird, zumindest für Patrick Soderland und Co., aber viele Entwickler wussten halt lange noch nicht und das wird auch immer wieder zitiert, was das überhaupt wird. Es war zum Beispiel, es wurde zum Beispiel auch geschrieben, dass Destiny nie erwähnt werden durfte. Das war so ein Wort, was sie hätten nicht sagen dürfen, aber es ist ja eigentlich daran orientiert. Wo du Destiny mit Iron Man eigentlich machst. No. <lacht> Eigentlich ist es das ähm, und zu dem Zeitpunkt, also E3 2017, war das Spiel immer noch, so steht zumindest in dem Artikel, immer noch im Pre-Production, das musst du dir mal reinziehen, bei so einem großen Titel, als Game as a <lacht> ist der dann zwei, ja, ich, nicht mal zwei Jahre später also. rauskommt und der musste ja auch dann 2019 zum Fiskaljahr noch so so rauskommen, es ist einfach alles hinten und vorne echt echt furchtbar also, und das, das Problem ist ja an der Frostbite Engine, weil du das ja schon angesprochen hast, dass das bei Mass Effect Andromeda ja schon für den Arsch war. Bei Mass Effect Andromeda wurde schon, schon festgestellt, fuck, diese Engine ist eigentlich eine Shooter-Engine. Diese Engine ist gar nicht darauf ausgelegt, ein Rollenspielsystem zu haben oder so ein komplexes Multiplayer-Game-as-a-Service-Ding mm. äh, zu gestalten. Und dadurch hatten die immense Probleme, trotz der Hilfe von DICE. Weil DICE haben ja
0: die Frostbred-Engine kreiert. Das war ja auch eine Ansage vom Söderland, dass er wollte, dass das Spiel nicht memebar ist. Sozusagen ja. er es mm. genannt. Ne? Weil das war ja auch was, was Andromeda so zum großen Teil das Genick gebrochen hat. Nicht nur der Inhalt, sondern einfach dann, mm. oh, das Gesicht ist gelegt und überall die Screenshots und die Memes und so weiter und schon ist das quasi für den Arsch.
2: Ja, aber dass die Leute auch denken, dass es daran am Ende gescheitert ist, dass <lacht> das Spiel zu memebar war und die Fehler dadurch zu sehr, ist, ich meine, das Spiel war einfach scheiße. So. Es, es ist, ist eben so die,
0: diese, also auch, um da wieder eine andere Meme zu zitieren, ihr kennt ihr ja mit Papa EA, ne, der dann wieder, wo sie eine neue Firma aufgekauft mmh, haben, und dann ja. bringt er sie wieder zum Maufen <lacht> zum, zum, zum ja. Das ist leider, da ist zu viel Wahres dann eben. Ja, drin, ne? Also Ich habe ich hab BioWare noch erlebt unter den, also nicht direkt bei denen da, aber ich war zum Beispiel bei Dragon Age Origin da noch da und habe mit den Doktoren noch gesprochen, die dann damals die Firma gegründet und geleitet haben. Die sind ja auch vor langer Zeit ausgestiegen. Der eine macht glaube ich jetzt nur Craft Beer und der der andere lebt so einen <lacht> Durch
2: die Entwicklung der Chroniker geworden. Ja. Aber
0: EA hat einen komplett anderen Ansatz eben, wie sie mit solchen Firmen umgeht. Ne? Dass jetzt von einer von der Firma wie Origin, die eigentlich für eben so viele klassische Videospiele stand und heutzutage ist der Name von dem Store nichts mehr über von denen. BioWare wurde eben glatt gebügelt und lass die in, in nach unserem Schema die Spiele machen, lass da die Grafiker machen, lass mal gucken, wie wir das alles nochmal, ähm, mit, mit Microtransactions voll machen. Ich bin heute eigentlich noch wütend. Ich habe Bock bekommen, durch die ganze Geschichte wieder tatsächlich Mass Effect noch einmal auszupacken und es gibt heutzutage immer noch nicht den richtigen Weg, um Mass Effect nochmal zu spielen. Die PC-Version bei Origin zum Beispiel, wenn du die kaufst, die haben keinerlei DLC. Den musst du extra kaufen, nochmal zu der Trilogie und dann gibst du nochmal 50 Euro aus, um die ganzen DLCs zu haben, damit du das Spiel vollständig hast. PC-Versionen haben keinerlei Controller-Steuerung, weil die offiziell rausgenommen wurde. Bei den anderen Spielen ist es so, dass die DLCs nochmal separat gekauft werden müssen. Die Trilogie funktioniert in der einen Version nicht richtig und so weiter und so fort. Und das ist einfach immer dieses kleinteilige Hauptsache, wir können das noch irgendwie, irgendwie wieder mhm. weiter was rausquetschen. Ähm, bei Anthem war es ja auch so, dass der Casey hat das ist ja der, der Typ, der das ja. ähm Ding. Genau, der, der, der hat das Projekt zuerst initialisiert, war auch der, der für viele von den Mass Effects verantwortlich war. Dann war der weg von EA. Dann, dann, haben, sie den so Producer, dann
3: haben sie den Producer von Dragon Age 4 geholt. Deswegen ist Dragon Age 4 jetzt auch, äh, nochmal neu entwickelt und rebootet, ähm, weil die halt Hilfe brauchen bei Anson. Dadurch kann der Producer. Das sieht so geil aus, Mann. Und ja, das haben eins, die so verkackt. Genau. Und jetzt kommt das Geile nochmal zu oder das Traurige eigentlich, zu Frostbite. Es wurde auch zitiert mit Frostbite ist full of razor blades, was auch ein furchtbares Zitat ist. Und dazu kommt noch, dass es Beef gab zwischen den EA Studios. Also die hatten immer, das Problem ist nämlich, dass die Frostbite Engine natürlich von DICE entwickelt wurde. Das heißt, der Support kommt von DICE. DICE haben natürlich nur begrenzt viele Leute, um halt alle anderen EA-Studios zu supporten. Und dadurch war es immer so ein Kampf um die DICE-Leute, um halt Support für die frostbite engines zu bekommen. Und bei EA im Hause ist es so, wird zumindest so zitiert von einem Entwickler auch, dass äh, die Rangordnung so ist, wer wirft am meisten natürlich ähm, ja, Umsatz ab? Mhm. Und dadurch bekommen Spiele wie Battlefield oder aber auch FIFA vorher so Support als Anthem- beziehungsweise bio titel weil das ja eher so kleinere Titel immer waren, also ich sag mal Rollenspiele, ja. weniger Umsatz und so weiter. Das heißt, FIFA wurde zu einem Zeitpunkt auch eher supported bei der Engine als Anthem. Und ja, das war ein Riesenproblem, dass sie halt, ne? halt Frostbite-Leute brauchten, um halt irgendwie äh, Probleme ja. zu beheben bei Anthem. Ich aber diese aber, Leute gerade bei fucking FIFA 19 dann irgendwie rumentwickelt haben. Wo ich mir denke, ey Leute, das aber ist Aber ich
1: glaube, das ist ganz normal so in der Industrie, dass dann
3: wenn die, wenn also, die Engine hausintern ist, ja. Wenn du eine Engine wie Unreal hast, Nein, oder ich so, meine, dass die Leute halt so
1: hin und her geschoben werden, so, ja, ja. hey, das ist jetzt die Cashcow, da ja, ja. ist wenigstens kurz vor Release, wir müssten jetzt noch ganz schnell alles fertig bekommen. Klar, aber ich. ein
3: paar ich, Leute rüber. Klar, aber ich denke mir so, ey, setz mal Prioritäten so. Anthem so, war jetzt großes Ding, als wichtiges Ding ausgelegt und dann können halt so eine Probleme nicht auftauchen, ja. dass die keinen Support kriegen bei der fucking fossbill Was hier mhm.
0: sind natürlich noch viele Mehrpunkte, die hier drin sind. Man muss aber natürlich sagen, ähm, ich kann da auch allen wirklich ans Herz legen, das Buch zu lesen, das äh, bei Sweat Pixels, was einfach noch mal die andere Sicht auf solche Sachen macht. Das ist jetzt ein Beispiel, wie solche AAA-Entwicklung ausschaut und ähm, ich bin auch sehr gespannt, wir hatten noch kurz äh, in der Pause zumindest diese Doku angesprochen, die jetzt bei Netflix ist, die noch mhm. mal die For Honor-Entwicklung zeigt ja. ähm, und äh, du kannst davon ausgehen, dass dass das nur ein Bild von vielen ist und fast schon eher vielleicht nicht ganz in dem Ausmaße, aber eher die Norm für so eine Triple-A-Spieleentwicklung, was einfach über mehrere Jahre sich hinzieht, wo mhm. hunderte Leute da drin sind, die mit unterschiedlichen Ambitionen da reingehen, mhm. wo sowas hin und her geht. Und da muss man sich, denke ich, auch als jemand, der die Sachen konsumiert und äh, nicht nur einfach starr das finale Produkt da sehen und da sagen, oh, das Menü sieht nicht geil aus, sechs von zehn, <lacht> <Ja. lacht> irgendwie so, sondern einfach auch mal ein bisschen mehr im, im Hinterkopf haben, wie das produziert wird. Man muss ein bisschen äh, biologischer die Spiele... Ja, voll, aber für mich gehen. ist halt
3: unverständlich, mhm. ähm, wie man so planlos die ganze Zeit vorgehen kann, weil es war lange Zeit nicht klar, wie die Story mhm. sein wird. Ähm, es, es wird dir jetzt einem auch klar, warum die, diese Loot-Verteilung Loot so schlecht ist, ähm, warum diese Dialoge teilweise so weird ist und gar nicht mhm. irgendwie zusammenpassen ja. und warum, warum alles so verbundet? repetitiv ist. Das wird dir jetzt klar, warum das alles also so, so ja. geworden ist und ich denke mir so, Alter, ihr müsst doch einen Plan gehabt haben. Natürlich haben da Leute mal. Natürlich haben da Leute irgendwie ständig mal gewechselt, aber es wurde halt gesagt, dass in den letzten sechs bis zwölf Monaten
0: gefühlt erst klar war, was das eigentlich wäre. Sie hatten Pläne, aber sie hatten keinen, der mal sagt, hey, jetzt wird das mal genau so gemacht, sondern probier mal in die Richtung und eventuell können wir. Das war ja das
1: Problem, als dann Casey Neistadt ging. Nee, heißt das? Casey Hudson. Neistat ist der
0: mit der Nase und der bin nicht ein
1: YouTuber. Casey Hudson, ja. Weil er hat ja immer gesagt, was jetzt Phase ist, was gemacht werden soll und alle haben ihn haben ihm gehorcht und dann gesagt, ja, okay, er ist unser Chef und sowas. Die haben sich als Piratenteam oder also als, als wären sie eine die Piratenbahn, glaube ich, haben sie sich identifiziert, stand noch so im Artikel. Und dann ging er und keiner hat Entscheidungen getroffen. Aber ursprünglich war die Idee, dass es ja ein Survival-Game werden würde, wo es verschiedene Wetterbedingungen herrschen äh, könnte und die müsste man versuchen zu überleben. Und stimmt, das war die Kernidee. Man muss einfach versuchen, in die Welt rauszugehen, sie zu entdecken und so lange wie möglich zu überleben, bis du zurück wieder zu deiner Basis gehst. Das war eigentlich äh, Beyond ah. ursprünglich. Mhm.
3: Und die haben auch über ein prozedurales System nachgedacht und über ganz viele andere Sachen. Aber äh. es wurde halt nie so richtig gesagt, wo geht's hin? Wo wollen wir langgehen? Und wenn du als Entwickler, der ja. da irgendwie für Level, Design oder irgendwas verantwortlich ist, nicht weißt, wie der eigentliche Leitweg ist, was die Vision ist, Ey, wenn du, wenn dann eine, hast du ein gutes ja, Problem.
2: Wenn die Entwickler eine Demo spielen müssen vom eigenen Spiel, um zu raffen, wie das Spiel von EA aus gedacht ist, dann ist es ja auch wirklich, ist ja das Problem erkennbar. Ich würde in dem Fall nicht nur EA das Problem geben, sondern ich glaube, das ist Bürokratie einfach, dieses typische, mhm. zu groß, mhm. zu viele Köche, zu viele Studios, der eine macht das, der andere liefert die Engine, hier und da, ne? das ist offensichtlich, da ist so viel schiefgelaufen an Punkten, wo eigentlich die Mittelsmänner dazwischen was können, also dafür, weil EA hat das sieben Jahre lang durchgefüttert, da kann man jetzt auch nicht ja, vorwerfen. Man muss
0: man muss zu EA dann eben auch sagen, die haben ihr Profil, was sie dann haben wollen, aber letzten Endes waren die auch recht Hands-off anscheinend. Ne? Die haben gesagt, hey, zu dem Punkt muss das fertig sein, mhm. mach da mal. Nur das, was sie fertig machen können, ist dann eben mit ja. kaputten Werkzeugen. Ich das glaub, das, ja. das Problem
3: ist natürlich, dass es trotzdem dann alles, also das negative Feedback zum einen, aber auch diese ganze Crunchtime und so bei den Mitarbeitern halt einfach landet. ne Die sind am Arsch, die kriegen zum einen die die setzen sich dahin ja, und ja. werkeln Tag und Nacht an diesem Spiel äh, jahrelang und, und dann, wissen, dann nicht, ändern sich Dinge wissen,
2: und dann wird es gescrapt genau. und du fängst wieder neu. Ich meine, das ist ja. normal bei den Spielentwicklungen, mhm. aber der, klar, was das und mit dann, dann kriegst allem auch du auch macht, noch
3: ja. das negative Feedback, weil sie sind ausgegangen. Also EA <lacht> und Bioware sind von einem hohen <lacht> 70er Rating ausgegangen und haben ja. dann und selbst gehofft, das wäre ja was, ne? Genau. Und, 70er oh. und haben aber gehofft, dass weil es eben ein Game as a Service ist, dass dann nach zwei Jahren oder so besser wird, dass das, wird, glaube, ja. ne, das ist halt, dass man permanent dran werkeln kann. Jetzt ist es gerade bei Metascore von 55 und das kriegen dann natürlich die ganzen ganzen und verdient, und so. Hat das 55 verdient? Das geht schon viel nach hinten los. Das ja. Spiel meine ich, nicht, was die Leute davon halten. Ich hab's ich ja glaub, nicht, ich hab's nicht gespielt. Nicht, ich hab's nicht angefasst bisher. Ich hab's ich ja 5 bis jetzt. 10 Stunden okay. und dann war's das auch durch. Ja, okay. weil, weil
0: dann wiederholen
3: sich schon die Missionen und Hätte so. Early Access geholfen,
0: wenn sie gesagt haben, das ist Early Access und wir verkaufen Das hätte, glaub ich, geholfen. Ja. Weil ich, also PubG ist immer noch nicht aus dem Early Access raus, oder? Nee.
1: Ja, <lacht> also bei, ja aber nee. Ja, und nicht. bei
0: No <lacht>
2: Sky wäre es aber auch gut gewesen von Anfang Norman an. No Man's Sky wäre auch gewesen. Beta ja. er
0: erwartet nicht zu so ja, viel. Ihr wollt
2: es unbedingt haben, bitteschön. Guck dir an, wo es heute ist, ne? Ja, ähm, also heute ist es ja geil. Ja, ne? ja.
0: ja, wenn sie, wenn sie jetzt mit wie Norman Sky heute funktioniert, dass die 1.0 wäre, mit der sie rausgekommen sind und nicht. Ja dass sich alle geprellt fühlen und dann so eine halbkare Kacke da präsentiert wird. Das, Sch das
3: Schlimme ist, was dann danach passiert ist, Dann zehn Minuten nachdem dieser Kotaku-Artikel veröffentlicht wurde, hat äh, BioWare ein Statement veröffentlicht. Zehn Minuten, da schafft man natürlich überhaupt nicht, diesen Artikel <lacht> zu lesen, weil sie schon wussten von Jason Schreier, dass dieser Artikel veröffentlicht wird. Der hat einen ungefähren Leitfaden denen geschickt, weil er eben auch höherrangige Leute interviewen wollte, wie ja, Casey Hudson ja. und so. Und dadurch haben sie vorher schon ein Statement geschrieben. Das Statement hat aber dann nicht ganz so gepasst zu dem eigentlichen Artikel. <lacht> und das war auch nur so 400 Wörter lang und und wirklich nicht gut geschrieben und dann haben sie so ein bisschen... So, in,
0: inhaltlich war es doch so von da aus, oh, jetzt äh, beschuldigt doch nicht unser armes Team genau. oder irgendwie sowas. Ja, aber sie haben ja. gesagt,
1: eingehen, weil wir niemanden schlechter, Genau, weil ja
3: auch Namen erwähnt werden, haben sie gesagt, wir wollen halt diese Namen auch schützen, weil sie haben auch gute Arbeit geleistet, bla bla bla. Ähm, letzten Endes hat dann, ich glaube, zwei Tage später hat Casey Hudson eine Mail an die Bioware-Entwickler geschrieben, weil die haben bis dato nichts, irgendwie keine Meetings, keine Gespräche gehabt oder so nach diesem ganzen Fiasko, sondern die ähm, haben eine Mail bekommen von Casey Hudson, die dann auch bei Kotaku veröffentlicht wurde, ähm, durch Jason Schweier, wo er halt gesagt hat, ja, diese Probleme sind real, wir sind uns dessen bewusst und wir versuchen als ganze Company daran zu arbeiten. Und ja, ja mal gucken, was jetzt ja, was also
0: so Zumindest hat er es zugegeben, das finde ich Dezent gut. Beschwichtigen war es aber auch noch, ich habe die genauen Wortlaut nicht hier, ich weiß nicht, ob ich glaub, die nochmal rausgeschrieben haben.
3: problems are real and it's our top... Priority, to continue working to solve them. Ja. Also, das ich, ist schon...
0: Er gibt es schon zu, ich glaub, dass... Ich glaube, da waren noch ein paar Sätze eben, die es nochmal so ein bisschen abgeschwächt haben. Zumindest, wenn du als Leiter wieder zu einem Projekt zurückkommst, das muss Casey Hudson gewusst haben, der ist ja nicht umsonst da weggegangen, um sich anderswo zu verwirklichen, wie auch dann die äh, Zustände da sind. Wenn du hörst, dass da so viele ähm, Entwickler nach und nach ausscheiden, weil sie mental fertig sind, dass manche sich in den leeren Raum einschließen, einfach um zu weinen, mhm. ne, und weil sie es nicht hinbekommen, ähm, dann auch das ist das, inhaltlich <lacht> <lacht> Aber da haben wir eine Kamera drauf gehalten. Und wir das waren zusammen ist. und haben uns gehalten. Mhm. Ja, und wir hatten nichts an. <lacht> ah. ah.
3: äh, Letztendlich also, ähm, ja. letzten kam noch raus, dass viele andere Entwickler sich auch bei, bei Jason Scheuer gemeldet haben und gesagt haben, wir replace. Replace. Bioware with our uh -huh. Studio und ja. äh, es ist die gleiche Story. Es ist ein Problem der ganzen Branche, ne? Dessen ist man sich bewusst. Aber für mich steht fest, ich finde es gut, dass solche Artikel veröffentlicht werden, weil sonst ändert sich einfach nichts. Du hast ja gemerkt, bei Mass Effect und Dormit da gab es schon immense Probleme. Bei Dragon Age Inquisition anscheinend auch, wenn sie gehofft haben, dass das ein Flop wird. Ähm, das heißt, und bei ganz vielen anderen Studios kommen ja auch ständig Stories raus. Das heißt, das ist einfach ein Riesenproblem und wenn das nicht so hochgepusht wird, auch durch Twitter und so, ne, wir reden ja über, über so negative Sachen, aber wenn sowas eben auch hochgepusht wird, dann wird sich, glaube ich auch was tun. Ansonsten wie es soll ich wie so, an
0: die Öffentlichkeit genau wie soll sie deutlich. sonst
3: was tun? Und deswegen finde ich es gut, dass sowas dann eben äh, das Licht der Öffentlichkeit ja. erblickt.
2: Ja, ich kann. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit sagen, dass man aber auch äh, überlegen muss, dass das jetzt nur die Aussage, die recht glaubwürdige Aussage, aber durchaus nur die Ausg Aussage eines Journalisten ist, der zumindest äh, so, ne, wenn man jetzt mal so guckt bei Kotaku, okay. Aber Kotaku ist häufig in der Kritik, sag ich mal. Das naja, ich auch aber mal. Das, das... Ich nicht sag also, ja, sagen, ey, Leute, lass mich doch auch mal kurz im Zweifel auch mal für den Angeklagten. Ich meine, yeah, wir, wir hätten aufgrund der Aussage eines Typen... Naja, von äh, 19 Entwicklern halt, ne? Nein, doch. aufgrund der Aussage aktuell eines Typen... Der, ja. ähm, der das halt zusammenfasst, ja. Es ist der hat 19 Leute
3: interviewt heute. Sandro,
2: du brauchst doch jetzt nicht diskutieren mit mir. Ich sag doch nur gerade, was ich davon halte. Du kannst ja gerne deine Meinung dann sagen, wenn du Zeit hast. Du hattest ja auch genug Zeit. Lass mich für dir jetzt auch mal was sagen. Ja, okay. Ich möchte einfach sagen, dass es wichtig ist, dass man bei sowas auch sich beide Seiten andenkt. Dass, dass da sicherlich auch viel von den Entwicklern, äh, falsch gemacht ist. Dass da auch viel Schuld jetzt verschoben wird, weil irgendwie jemand sich schlecht fühlt. Dass da auch viel Ego mitspielt. Dass das nicht so ist. Und zwar zu 100 Prozent. Wie es dir jetzt gesagt wird. Genauso wie es vorher auch nicht so war. Einfach Dualität, Menschen sind nun mal nicht so einfach. Es gibt kein Schwarz-Weiß. Ich möchte nur sagen, dass Kotaku zumindest meiner Ansicht nach, meiner Empfindung nach schon häufiger als sich Dinge geleistet hat, wo ich gesagt habe, also ich lese Kotaku nicht. So, muss ich ganz ehrlich sagen, ich lese die halt aus Prinzip nicht. Aber es gibt halt auch ähm, Also, die haben halt jetzt auch schon ab und zu auf Sachen geschrieben, die sie halt nur machen, weil sie wissen, dass das Stress gibt.
3: Das Problem ist natürlich, dass
2: und es auch ich meine, sich wichtig machen und es ist Also, damit Klicks anziehen ist jetzt auch nichts Neues. Ne? Und ich sag nur, dass man das zumindest auch mal Alle reden darüber und alle scheißen dann darauf. Und das haben sie aber auch alle bei No Man's Sky gemacht und dies und das. Und ich sag nur, ey, Leute Hört wir auf mit dieser Hate-Kultur so. Kauft das Spiel einfach
3: nicht. Ja, aber es geht ja da auch nicht um Hate-Kultur. Ich weiß, es direkt, geht um die Entwickler,
2: aber auch, das sind erwachsene Menschen. Das sind erwachsene Menschen, die auch sagen können, ich möchte hier nicht mehr arbeiten. Die einfach, der Braindrain hat ja offensichtlich eingesetzt. Und es sind ja dann die Leute geblieben, die vielleicht entweder gehofft haben, was mir leid tut, dass es nicht erfüllt wird, die vielleicht zu tief drinstecken, emotional. Das sind alles valide Gründe. Aber am Ende des Tages bist du ein erwachsener Mensch, Alter. Wenn du, wo arbeitest, wo es dir nicht gefällt, dann kündige. So dummes Kind. Ich sag jetzt nicht, wenn wenn EA Leute so schlecht behandelt und das dann dazu führt, dass die Leute kündigen, dann müssen die ja die Quittung kriegen, dadurch, dass die Spiele schlecht werden und EA kein Geld verdient. So lernen sie das. So, ich finde es okay, aber dieses ständige Empören, wir müssen uns empören, was das neue Thema, geht mir ein bisschen auf den Sack, wenn es jetzt auch bei Gaming ständig anfängt. So.
3: Ich, verstehe den Punkt. Es
2: gibt ich musste das kurz mal loswerden, weil es mich echt wütend macht, wenn man sich immer so schnell einschießt. Weil ich ich werde auch wütend darauf und hinterfragt fragt es dann aber auch manchmal und denkt, ist es überhaupt? Werde ich gerade instrumentalisiert? Und manchmal muss man da glaube ich noch mal nachdenken.
3: Es ist einfach, einen Finger irgendwo raufzuzeigen. zu sein. Das stimmt. Das meine ich. Genau, das, das, das ist schon der Punkt. Aber ähm, im Endeffekt sind ja alle die Verlierer, ne? Auch Yay. So, also es gibt zwar zwei Seiten, ja, aber auch die muss, muss bewusst sein keiner die Spieler. Keiner, genau, keine kein, nicht die Spieler ja. nicht bei nicht EA, Niemand. Äh, das heißt. Trotzdem im Endeffekt, dass, wenn sowas rauskommt, da auf jeden Fall auch bei EA und BioWare drüber nachgedacht wird. Find und das. ich glaube, dass, wenn sich was ändert, dann halt dadurch. Und das ist schon mal was Gutes. Ob man jetzt mit ich dem Finger, bin, wie weit man mit dem, dem Finger Ich der dann
2: auch mecker hat, und kann auch den, den den Shitstorm <lacht>
3: auf sich nimmt. Es war mir wichtig,
2: das zu ja, sagen. Nee, ich, kann das
1: tatsächlich auch bisschen, gesagt. ich kann das tatsächlich auch ein bisschen nachvollziehen. Also, für mich zählt da eigentlich so die Grundmessage, es muss sich generell was an der Spielentwicklung verändern, dass auch die großen Player das äh, kapieren. Aber ich kann auch verstehen, wenn man vielleicht auch die andere Seite vielleicht ein bisschen Schutz nehmen möchte, weil man halt nicht die Hintergründe kennt. Ich komme ja, also ich habe ja auch im PR-Bereich gearbeitet für einen großen Publisher und ich weiß, dass manchmal der Publisher auch nicht so viel dafür kann und dass halt so ein Riesenkonstrukt in dieser Firma drin ist, wo man nicht immer so schnell Entscheidungen treffen kann. Das ist halt alles sehr kompliziert und man kann halt nicht direkt sagen, okay, der ist der Böse und der nicht und das sind die Opfer ja. und so weiter. ist halt schon etwas komplizierter.
0: Ein Dialog öffnen. Das ist ja das, was auf jeden Fall 100% passieren muss. Und ja. du musst dir erstmal dann die Sachen angucken, wenn es Letzten Endes so, wie so ein Spiel wird rausgebracht und Hauptsache, wir gucken nur aufs Spiel und ist egal, was da passiert ist. Solche Geschichten müssen erstmal mehr an die Öffentlichkeit. Und dann kann der Dialog ja stattfinden und dann kann ja auch sehr ja legitime Punkte, die natürlich alle genannt hast. Keiner will sich dann irgendwie auf den einen Mob versteifen und das andere ja. dann damit nehmen. Aber wenn wenn diese Diskussionen jetzt langsam anfangen und wirklich mal konkret wird, dann kannst völlig völlig du auch systemisch cool, was ja. vernünftig ändern.
2: Ja, es muss ja immer ein, ein zwei Shitsoms geben, bevor es dann wirklich sich was verändert. Und das ist ja auch okay, wie gesagt. Ich wollte einfach mal einen Gegenkonto man muss manchmal auch, gut, auch, ja. auch unbequem, auch wenn man es nicht unbedingt zu 100% vertritt, muss man auch mal die Gegenposition einnehmen, damit es ein bisschen fairer wird, weil wir halt auch Gamer sind, emotional natürlich sind wir eher auf der Seite der armen, geprügelten Entwickler, die da irgendwie mhm. bei, unter Kerzenlicht wie bei Dagobert Scrooge mit McDuck irgendwie bei Kerzenlicht coden müssen. Es ist ja. nur
3: einfach irgendwie eine erschreckende Entwicklung. Also gerade in letzter Zeit hast du ja diese ganzen Entlassungswellen gehabt, irgendwie bei Capcom Vancouver, bei Activision Blizzard,
0: bei ähm, wo was noch ja jetzt hast du doch, ähm. äh, wer hat noch mal 800 Jobs gestrichen? war, war das das EA? war das, ja, war? EA war ja, so das mit den 800 Jobs ja Activision ja. Blizzard genau hat es ja auch noch mal genannt weil die die halben Prozentpunkte nochmal für die Shareholder waren nicht drin wir müssen wieder Leute feuern so sieht das aus <lacht>
3: Ja, auf jeden Fall eine erschreckende Entwicklung. Hoffen wir mal, dass es besser wird. Das wird wahrscheinlich noch ja. ein bisschen dauern. Aber ich,
0: äh, deshalb habe ich noch gesagt, schaut euch gerne das Buch an. Wie gesagt, also ich, 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 ich vertraue gerne auch noch mal ein bisschen mehr, weil der Jason schon bewiesen hat, dass er zumindest viel abbilden kann und sich viele Quellen nochmal dazu holt. Auch selbst solche Einzelentwicklungsgeschichten wie Stardew, Stardew Valley, was ja ein Projekt war, was eine Person gemacht hat, hm. die sich quasi selbst instrumentalisiert hat und gecrunched hat und diese ganzen, ähm, das, ihr Leben zu, zu der Hölle <lacht> fünf Jahre lang gemacht hat, um dieses eine Spiel zu produzieren. Da sieht man einfach, was für verschiedene Mentalitäten da zusammengehen. Ne? Und ich kann auch nicht sagen, ob da irgendwie, oh, ich bin froh, einen Job in der Spieleindustrie zu haben und äh, vielleicht liegt es an mir, dass es nicht richtig funktioniert, was da alles die Gedankengänge sind. Hauptsache, an die Luft kommen und dann hoffentlich systemisch ein bisschen was ändern. Vor allem wäre ich interessiert zu sehen, hier was in Japan konkret abgeht, weil ich glaube, alleine da ist die Arbeit und Charme und wir halten uns zurück. Du, du könntest wahrscheinlich Geschichten noch in Löcher mhm. erzählen von, wie war ja. die Entwicklung bei Scalebound und andere Sachen, die, die nie wirklich passiert sind. Oder ein
3: Kickstarter-Projekt ist ja auch dabei gewesen. Das war doch das von Oblivion. Obsidian, nicht Oblivion. Obsidian. Obsidian. Gerade,
2: gerade da, wo man erwartet, dass es anders zugeht, genau, weil man das, ja die Freiheit hat.
3: Genau, deswegen ja, genau deswegen ist, so ist dieses Buch so interessant, weil es eben unterschiedliche Projekte hat und unterschiedliche Spiele, die ein ganz anderes Budget haben, ganz andere Formen der Entwicklung. Und ähm, mhm. gerade da ist es sehr interessant, also schon auch empfehlenswert, dieses Buch, wenn man sich eben für solche Entwicklungsprozesse interessiert, um zu verstehen, warum denn was wie geworden ist. So, jetzt bei das ist ja ein super tolles GTA-Buch, da es aber weniger
2: um Probleme, wobei die auch, aber auch die ganze Entstehungsgeschichte von GTA von mhm. Anfang bis bis zum ersten Playstation-Teil dann in 3D, äh, Playstation 2. Das ähm, wurde
3: verfilmt mit Danny Radcliffe auch. Irgendwie. Echt?
2: Hm? Wirklich? Ja, ja, das war, das war, das war ein, ein, ein TV-Film. Aber leider mit den
3: Titel noch? Weil ich mir, Er fällt
2: mir gerade nicht ein, das aber es war nur ein TV-Film. true story of irgendwie Rockstar oder so. Ja. Ich habe vergessen, wie der, wie der Titel heißt, aber es war ein sehr schönes Buch. Ich google es, bevor ja, wir hier google Schluss ist. Ja, ja. Wir mal. The
0: Game Changers. The Game Changers, ne? Kann man ah. da noch mal angucken. Aber nicht das, was ich meine. Aber ich, ich bedanke mich bei euch natürlich, dass wir wieder so eine unterhaltsame Runde haben. Bei euch da draußen, dass ihr so fleißig zugeschaut habt. Wir haben noch viel mehr Sachen gleich. Äh, Endgegner Wrestling. <lacht>
3: Passend zu WrestleMania. Passend zu, zu WrestleMania. Nee, nee. wäre ich gerne gewesen, aber hat Fabian gesagt, ich
0: muss, dabei sein, ich muss dabei sein. Gegen Fabian und wer noch? Äh, gegen Unkona. Wohl wusste ich nicht, dass die beiden so Wrestling-Fans sind. Ja, dann dazu, ja, oh, schaut euch an, ist gleich hier los. Wrestling-Endgegner. Ja. Schaut euch lieber an als WrestleMania, das war nicht so doll. Ja, die läuft übrigens noch, habe ich das Gefühl. Und tschüss. Never ending story.
3: Tschüssi. Ciao.